0: Und herzlich willkommen zu Nerd, Nerd, Nerd und Uli. Äh, welche Folge?
1: 215.
0: 215. Ja. So schön. Ähm, ich der mich gewählt, ich musste die Ansage machen. <lacht> Deshalb habe ich nicht zugehört, welche Folge wir heute haben.
2: Aber ich, ich werde im Moment zu allem
0: möglichen Scheiß gewählt, was? Sorry. Ah.
2: Also gut, ich glaube, ich habe nur ich nur gesagt, ich glaube, wir haben gar nicht erwähnt, welche Folge ist, von daher.
0: Ach so, guck, dann, das wusste ich natürlich und das sehe ich nicht daran, dass ich ich nicht zugehört habe. Was bitte, Markus?
3: Du wirst zu allem gewählt? Du bist jetzt doch Schulleiter?
0: Na, nicht ganz, aber Schul, also ich bin mal wieder Elternpflegschaftsgedöns und jetzt bin ich auch noch Schulpflegschaftsgedöns an der Schule meiner Kinder. Und nächste Woche ist auch noch Elternabend der OGS. Ich glaube, eigentlich, da kann man zu nichts gewählt werden. Aber Fabian meint schon, ich würde das schaffen. Challenge, accepted. <lacht> <lacht> <Ja. lacht> mal gucken. Ja, ich habe auch bei jedem Kack-Elternabend-Protokoll gefüllt. Habe ich gleich schon mal erzählt. Jetzt wieder bei der Schulkonferenz. Naja. So,
1: ich ja, ich, sag's, sag's, halt. ich sag's mal so, das Problem kennen Markus und ich so ein bisschen. ne?
0: Ja. Ist, ne, wenn du einmal hier geschrien hast, kommst du davon nicht wieder los. Wenn du ja, es aber, dann auch noch halbwegs zuverlässig und ordentlich machst, erst
1: recht nicht. Das ist die Fahrrad. Sache. Ne? Leute, die halbwegs ordentliche Protokolle schreiben können, sind Gold wert.
3: Weißt du, was das Coole ist? Du hast da Macht. Was du da in das Protokoll schreibst, wird auf einmal die Wahrheit. Das, das stimmt, das weil... Keiner mehr hinterher und irgendwie, wenn dann zwei 200- Monate später jemand reinguckt, ähm, ent- äh, erinnern sie sich nicht genau oder sie waren nicht da und dann muss ja das, was da drin steht, wahr sein. Schließlich wurde das hier hinterher rumgeschickt und hatte, alle hatten die Möglichkeit, das zu kontrollieren.
0: Mhm.
1: Markus, in der Hinsicht bin ich so ein bisschen dein Endgegner, ne? Weil ich habe Wieso? alle deine Protokolle gelesen. Und ich war auch derjenige, der dem halbwegs regelmäßig, also wenn ich was gefunden habe, äh, dir geschrieben habe, dass ich da noch Änderungswünsche habe. Ja, damals hatte ich, damals und in
3: der Position hatte ich ja auch noch nicht ganz so viel Interesse daran, ähm, da irgendwelche Sachen reinzubekommen. Da war ich noch um Neutralität bemüht.
1: Markus hat die Macht, aber Fabian ist sein Endgegner. Ich erinnere mich noch an die eine Geschichte, von wegen, ähm, wo wir festgestellt
3: haben, dass Happy Kuchen eigentlich nicht das korrekte Ende, das korrekte, der korrekte Abschluss einer Sitzung ist. Mhm. Ähm, und man ähm, hätte auch einfach sagen können, ähm, dass jetzt sehr viele Leute die Sitzung verlassen haben ähm, und wir eben eine alternative Sitzungsleitung bestimmen müssen. Ähm, aber da wir zu Beginn der Sitzung beschlussfähig waren, können wir mit den drei letzten Verbleibenden jeden beliebigen <lacht> Unsinn durchbekommen.
1: Ja, dieses gute alte, es wurde nie gesagt, dass die Sitzung beendet ist. Ja. Ich meine, da ist dann halt immer so ein bisschen die Diskrepanz zwischen, was müsste man eigentlich machen und wie wird es gelebt? Ja. Was ja in bestimmten Bereichen auch in meinen Augen durchaus okay ist. Ja. man, Man muss nicht unbedingt päpstlicher als der Papst sein. Ähm, Das das, das ist halt, weißt du, irgendwie so ein, ja, rein theoretisch steht in der Satzung, dass wir jetzt eine geheime schriftliche Abstimmung machen müssten. Aber eigentlich sind wir uns alle einig, dass wir den wählen wollen. Also sagen wir einfach, passt schon und fertig. Hm. Ne, das, Naja.
2: Das erinnert mich so ein bisschen an dieses, daran, dass... äh dass das mir irgendwann mal gesagt war die Fachschaftsrätekonferenz dank der Fachschaft Informatik daran dafür dass sie die Wahl nicht gestört hat weil ich auch <lacht> nach der weil ich auch angefangen habe zu diskutieren dass das ja alles nicht so voll durchdiskutiert ist und dass ich jetzt folgende Sache machen könnte die also da ging es irgendwie darum dass irgendwo ausgeschlossen so ja jeder hat zwei Stimmen oder, oder irgendwie sowas und nicht so was passiert denn, wenn ich jetzt gleich zweimal den Gleichen da drauf schreibe? Ah, das, ist, das ist nicht vorgesehen. Ah, mh, so, so.
3: Auf der anderen Seite erinnere ich mich aber auch noch daran, dass im CZI das Schreiben von unserer oh mein, Fachschaftsräte Konferenz Beauftragten Höchsten, wie auch immer, war ähm, von wegen ähm, Urkunde für die Fachschaft, die mich nicht in den Wahnsinn treibt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Ja, das das war ja häufiger, ich erinnere mich ja auch noch an so Sachen wie von wegen, hallo, also es geht hier um die Selbstbewirtschaftungsmittel, alle Fachschaften müssen noch ihre Finanzplanungen einreichen, außer Informatik, die haben das schon lange gemacht. Ja, das ist so. äh, Ich ich meine, es gab ja auch
3: häufiger dann diese ähm, Sitzungen. Ja, Sondersitzung des Finanzer klingt jetzt komisch, aber irgendwie war es es halt doch, wo dann mal drüber gesprochen wurde, wie das so gemacht wird und ähm, wo man so das Gefühl hatte, okay, an einigen Stellen können wir uns noch ein bisschen verbessern, aber die Fachschaft, die irgendwie alle ihre Quittungen in so einem Schuhkarton irgendwo hat hat und er verrückt wird, panisch wird, wenn da tatsächlich mal was kontrolliert wird, die sind wir nicht. Hm. Aber gut, ich glaube, da ist es auch einfach, dass, ähm, zur Informatik gehört, dass man sehr vieles irgendwie na, direkt nach Ablauf macht und nach Prozessen, die vorgefrieben sind, sehr kontrolliert
1: vorgeht. Ja, könnt, ja, natürlich kann das gut sein. Wo man
0: wieder ein schönes venn diagramm der Informatiker und Menschen mit Asperger machen könnte. Ja, aber es muss ja, es muss ja nicht mal das sein. Ne? Es ist ja zum Beispiel
1: auch so diese Sache, ähm, wo, wo lustigerweise Uli und ich am Wochenende drüber gesprochen hatten. Äh, Was, wir haben gesprochen? Ja, manchmal ja. machen wir das. Du warst betrunken, wahrscheinlich hast du dich deshalb, weißt du, erinnerst du dich war deshalb war nicht daran. Ich war betrunken am Wochenende? Nach der Party.
0: Ah, nach der Party.
1: Ich sag nur wildberry Lilly. Oh, das war lecker. Ja. <lacht> alle, alle sieben.
0: Ey, die waren aber auch klein.
1: <lacht> <lacht>
0: und sie waren umsonst. Und klein. Ja.
1: Nein, ähm... da da hatten wir ein Gespräch darüber, dass ich halt mal wieder meine jährliche äh, Waze-Ausprobierphase habe. Also Waze ist ja so eine Navigationssoftware, so halt wie Google Maps quasi. Mhm. Ähm, Und ich finde die Idee hinter Waze halt ganz cool und probiere das halt so Pi mal Daumen einmal im Jahr halt einfach aus, um zu gucken, ob es sich inzwischen so weit verbessert hat, dass ich es für Benutzenswert halten würde. Mhm. Ähm, und Uli war halt sehr irritiert, warum ich denn ein Programm ausprobiere, wenn ich doch schon ein Programm kenne, das meine Wünsche erfüllt. so mehr oder weniger erfüllt. Ähm, und ich habe ja dann halt erklärt, dass es mir halt Spaß macht, einfach mal so über den Teller ranzugucken, was gibt es noch an Programmen, was machen die anderen Programme vielleicht besser oder schlechter, ne? kann man da irgendwie Ideen rausziehen oder so und ich glaube, sowas ist dann zum Beispiel auch wenn man jetzt so Richtung Kontoführung bei der Fachschaft oder was geht, so dieses wir gucken mal, was es so an Software gibt, ob es da nicht irgendwas gibt, was uns da bei der Arbeit helfen könnte oder was man da entsprechend wegentfremden könnte und dass man dann halt auch eine gute Software findet, die einem halt bei sowas hilft.
0: Ich dachte ja jetzt in Bezug auf Informatiker und Samstagabend kommt die schöne Geschichte, wie wir völlig fremde Menschen ungefähr fünf Minuten an unserem Tisch stehen hatten und die nur mit mir eigentlich bis zu dem Zeitpunkt gesprochen haben, (lacht) Fabian anguckten und sagten, und du hast bestimmt Informatik studiert, oder? War sehr... Ja, Pardon? sie, sie
1: versuchte es dann als Kompliment darzustellen <lacht> ja. Und ich meinte aber auch zu ihr, dass, dass in, in, in welcher Welt könnte das ein Kompliment sein?
0: Ja, ja. das war ich ganz nett, wie Heizungs- sie versucht Mund. hatte, sich da rauszureden.
3: Ich hatte jemanden einen Heizungswund der meinte auch in meinem Blick, du bist aber auch so ein Nerd, oder?
0: <lacht>
3: <lacht> das ist so, wir können uns nicht verstecken. Ja. ja.
0: Also ne, aus meiner Sicht ist ja zumindest Nerd ist ein Kompliment. Informatiker tendiert in die Richtung, aber wir kennen ja auch alle Beispiele.
1: Ja, aber äh, du siehst aus wie ein Informatiker. Ja, weißt du, wenn, wenn jemand <lacht> sagt, du siehst aus wie ein Sport in, Sportstudent ja. oder so, ne, dann hast du sofort, ja, der ist irgendwie durchtrainiert, <lacht> sieht fit aus. Ja? <lacht> bei, bei, bei Warst Informatiker? Du mal auf einer FSRK? Nein, <lacht> alle Vorurteile. Zu
3: sieht man, wo sie herkommen.
0: Ja. Ja, das stimmt. Du, du bist bestimmt ein Informatiker, ist, ist dann noch nett. Also, weil du wirkst wie ein Informatiker, find, die sind ja einfach, also für mich, wie gesagt, Nerd, Informatiker und so. Ähm, hatte, also sind oft sehr, ähm, sehr, äh, sehr, sehr intelligent und belesen und haben, ähm, sind, finde ich, sozial unangepasster, was ich eher sympathisch finde in vielerlei Hinsicht. Und das wären jetzt die positiven Aspekte. Aber wenn du wirklich nur sagst, du siehst aus wie ein Informatiker, <lacht> klingt das nach, aha, du wohnst also auf deiner Couch und hast noch nie selber gekocht, oder nur Pizza bestellt. Also das ist für mich das, du siehst aus wie ein Informatiker. Das stimmt. Also das Aussehen eines Informatikers, da wüsste ich jetzt wirklich nicht, also außer vielleicht dieses nicht angepasste, wie man das als Kompliment drehen könnte.
3: Hattest du ein Informatik-Nerd-Shirt
1: an?
0: Nein. Nein, ich sah ordentlich aus. <lacht> hey,
1: Moment, <lacht> Full-Frontal-Nerdity ist ordentlich. Ja, nein, ich hatte ein, ein, ein hellblaues Hemd an. Er sah richtig ordentlich aus ja. für seine Verhältnisse.
0: Ja. Das
3: klingt jetzt aber auch nicht wie ein Kompliment, sondern wie so ein versteckter Seitenhieb.
0: Ich mag ja eigentlich auch Hemden an Fabian, aber er mag die, also er trägt die eher wenig, deshalb. Uh,
3: beim Thema Hemden hatte ich direkt eine Frage, das ist schon eine halbe Überleitung. Ist Bügeln out?
0: Ich glaube, Zeit für sowas vergott. Ich finde, gebügelte Sachen sehen schon schön aus. Ich habe mir mich dabei erwischt, wie ich festgestellt habe, warum, also ein Grund, warum ich gerne shoppen, shoppen gehe, ist, dass neue Sachen <lacht> gebügelter sind als meine. <lacht> oh
3: Gott. Ähm, Profi, ähm, Profi-Tipp an Fabian, du kannst viel eures gemeinsames Geldes sparen, indem du so ein, irgendwie, äh, wie heißen die Dinge, dieser quasi,
1: aufblasbaren Körper, oh Gott, die dann sofort da dachte die Hände ich, Da dachte dann ich trocken. gerade dran, eine eine Mischung aus Hüpfburg und Bügel, Bügeleisen. Genau. Nein, ich habe tatsächlich, wenn wir,
0: wenn aber seitdem ich das, seitdem mir das so aufgefallen ist, angefangen mehr zu bügeln. Okay. Aber äh, tatsächlich musste ich halt erst irgendwie über 30 werden, bis mir das aufgegangen ist. Ähm, oder bis mir, weiß nicht, meine Zeit nicht zu heilig dafür war. Ich weiß es nicht. Ähm, ich glaube aber auch in unserer Generation ist es einfach nicht so verbreitet oder akzeptierter, nicht gebügelt zu gehen. Und ich sag mal so, bei einer Jeans und einem T-Shirt, wenn du die Sachen ordentlich aufgehangen hast, ist, ist, gar, also ist es oft auch gar nicht so doll nötig. Oder wenn ich jetzt die Kindersachen sehe, weißt du, das T-Shirt sind teilweise so groß wie ein Bügeleisen. Das heißt, ich könnte die Eimer pressen und dann wäre es gebügelt. Also, ne? Und da denke ich mir, wenn die Sachen ordentlich aufgehangen sind, ist das schon die Hälfte der Arbeit. Ähm, wenn du natürlich mit einem Banker verheiratet bist, der jeden Tag ein neues Hemd anziehen muss und einen Anzug oder sowas, ist das natürlich wieder was anderes. Die du, Also solltest du zumindest nicht ungebügelt anziehen, die Sachen. Ähm, oder wenn du jemand bist, der einfach gerne Blusen trägt oder so. Aber da denke ich schon, also einmal ist das halt eine Generationensache. Es kommt hinzu, dass äh, selbst gute Firmen, in Anführungsstrichen, also selbst Upper Class Sachen, da akzept- mehr akzeptieren, wenn du nicht im Anzug oder nicht in Hemd und Krawatte kommst. Ähm, und dadurch ist es, glaube ich, einfach nicht mehr so notwendig. Es ge- gehört halt nicht zu, zu der Sache, die man tut, wenn man sein Leben im Griff hat. So. Weißt ja, okay, du, bei unserer Elterngeneration war das halt einfach, also wenn du nicht mal mehr deine Sachen bügelst als Hausfrau, kannst du eigentlich gleich einpacken und dich irgendwo einliefern lassen oder sowas. Und ich glaube, das ist halt heutzutage einfach nicht der Fall, weil ich glaube, in meinem Freundeskreis, weiß nicht, ob es überhaupt 50-50 ist, wenn überhaupt also ne?
3: wahrscheinlich die Falls Es mir letztens aufgefallen, wo ich da mit zwei Leuten im Raum war und die meinten, irgendwie, dass eine Bügeleisen haben, die für das eine Mal, wo der Mann Hemde bügelt im Jahr und ansonsten primär für die Bügelperlen der Kinder. Andere Mutter meinte auch, bügeln eigentlich auch seit Ewigkeiten nicht mehr und für mich gehört das irgendwie dazu. Wenn ich die Wäsche abgenommen habe, dann werden die Sachen, also auch einmal über die Jeans, über T-Shirts und so weiter. und das hatte ich jetzt das Gefühl, irgendwie scheint das veraltet zu sein.
0: Ja, also Ich war jetzt, als du das sorry.
2: gesagt hast, ist bügeln nicht mehr in, war ich jetzt überrascht, weil ich würde überhaupt bügeln, war noch nie in. Also
0: <lacht> in ja. ist da ja vielleicht auch das falsche Wort. Ich würde auch nicht sagen, dass es eine ist.
2: Generation, meine Mutter bügelt auch nichts. Also mittlerweile vielleicht manchmal ein bisschen. Aber.
0: Ja, aber, aber ich, sa- ich sag ja, natürlich ne, gibt es immer Ausnahmen. Also wie wir hören, gibt es auch in unserer Generation Menschen, die bügeln. Es gibt wahrscheinlich auch schon 20-Jährige heutzutage, die bügeln, aber genauso gut gibt es 60-Jährige, die nicht bügeln. Also mein Papa guckt auch bei Hemden, die er kauft, immer, ob da steht irgendwie bügelfrei oder sowas. Ist halt auch noch ein leistender Mann, <lacht> kommt noch hinzu. Aber ähm,
3: hat er auch erst recht, Zeit zum Bügeln.
0: <lacht> hier, äh, Fabians äh, Papa hat ja immer äh, sich sehr gefreut, wenn er seine Mutter beschäftigen konnte, in Anführungsstrichen und ihr seine Bügelwäsche brachte mit, äh, weil ich sie war über 70 oder so. Ähm, Es war, das war tatsächlich, glaube ich, so eine typische Win-Win-Situation, weil Oma das wirklich gerne gemacht hat oder auf jeden Mhm. Fall damit ihre Zeit rumgekriegt hat. Und äh, Fabian's Papa, glaube ich, eher nicht so. Und also, also wir, bis vor wie gesagt, ein paar Jahren, hatte ich das Bügeleisen für vielleicht mal ein Kleid bügeln, wenn ich in den Urlaub gefahren bin, wo es, wie auf der Kreuzfahrt oder so, mal so ein Dinner gab oder sowas. Für Plotten, fürs Nähen, aber selbst Nähen auch erst seit kurzem, weil auch mhm. erst da mir aufgegangen ist, dass es tatsächlich manchmal besser zu nähen ist oder also wenn man die 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 Nähte vorher oder die Stoffe vorher bügelt, ähm Genau, Plotten, Bügelperlen. Ja, und jetzt, wie gesagt, ist tatsächlich so, äh, was ich auch für die Schule und so ganz nett finde, die eine oder andere Sache dazugekommen. Aber ähm, also bei Jeans f- habe ich auch das Gefühl, dass vorher, der Vorher-Nach-Effekt ist überschaubar.
3: Ich vermute, es ist daraus so ein bisschen einfach nur Prozedere. Man ist es so gewohnt und man möchte die Sachen wirklich, es gehört dazu, dass die Sachen fertig sind und in den Schrank können.
0: Ich glaube, auch für eine Person ist das auch noch leichter handelbar, sage ich jetzt mal. Ne? Ja, klar. Also ich weiß hier, die die Tagesmutter von gegenüber in äh, Hennen, die hatte ja bis, also äh, am Anfang drei, später vier Kinder, die hat also tatsächlich auch zu irgendeiner, wahrscheinlich Rentnerin oder so, ihre Bügelkörbe gegeben und hat pro Korb irgendwie echt einen Apfel und ein Ei bezahlt damit sie das nicht machen musste. weil Also ich bügel meistens abends beim Fernsehen gucken, aber auch, wie gesagt, irgendwie einmal die Woche oder so, wenn es hochkommt. Und ähm, das ist meistens dann okay, aber auch nur, wenn ich wirklich einen Tag hatte, wo ich nicht die ganze Zeit auf den Beinen war. Weil ich merke schon, dass so, ne, wenn er wirklich den ganzen Tag von A nach B und wie gesagt hier Dienstags, wenn Henry Zirkus und dann Ella schwimmen und dann Henry wieder vom Zirkus abholen, und mit Ella zum schwimmen läufst du durch die Stadt und keine Ahnung. Also bis einfach nachmittags drei Stunden auf die Beine, vormittags in der Schule auch und so, dann ähm, merke ich einfach, dann will ich abends auch einfach mal anderthalb Stunden auf der Couch sitzen.
3: Dann ja. stellt sich irgendwie so schon halb die Frage, ob es sich überhaupt noch lohnt, ein Bügeleisen, ein Kleidungsbügeleisen zu haben oder ob es nicht sinnvoller wäre, irgendwie so ein Hobby-Erhitzungsgerät zu Diese haben, Pressen, was dann für. So ja, für T-Shirts, Bügelperlen und so weiter besser funktioniert und guckt, dass man damit halt das ein oder andere, ähm, ja, eine andere Stoffkleidung mal bügelt, wenn es denn drankommt. Wenn es für ja. das andere mehr benutzt wird, könnte man ja auch die Ausrichtung…
0: Also ich glaube, Equipment wie gesagt, bei, bei mir mittlerweile hat. nicht mehr. Also bei mir ist mittlerweile schon Standardbügelwäsche der größere Anteil. Okay. Ähm, T-Shirt-Presse und sowas hast halt den Vorteil, dass du die Temperatur und den Druck einstellen kannst. Das ist natürlich für sowas wie Plotten oder Bügelperlen wirklich praktisch. Gleichzeitig, du kannst aber halt auch nicht so genau äh, wie beim Bügeln, zum Beispiel, wenn du jetzt, wie gesagt, wirklich eine Naht beim beim Nähen oder so bügeln willst, ähm, das so ordentlich machen. Oder zum Beispiel, du hast ja gerade als Frau halt auch Blusen, die dann so geraffte hm. Flächen haben oder sehr lang, lange Röcke und ich will da ehrlich gesagt nicht fünf quadratische Abdrücke, <lacht> wo die T-Shirt-Presse <lacht> den Platt
3: gepresst hat. Naja, okay, vielleicht haben wir dann auch unterschiedliche Vorstellungen. Also klar, es gibt diese Pressen, wo du dein Bügelgut reintust, einmal zudrückst, ähm, wieder aufmachst, wie beim Kopierer oder so, aber ja. es gibt ja auch diese doch von Handgeräte, die primär halt zum Erhitzen von Bügelperlen und so gedacht sind, die aber trotzdem nur Handgeräte sind. Ja, aber was ist dann der
0: Unterschied zum Bügeleisen?
3: Vermute mal, dass die einen für ähm, äh, ja diese Bastelsachen besser gedacht, äh, besser geeignet sind.
0: Ja, aber, aber also da, da müsste ich mich jetzt mehr in die Materie einlesen, weil für mich gerade nicht ersichtlich ist, was genau der Unterschied ist. Was vielleicht praktisch wäre Für diese kleinen Dinge oder auch so Plotten oder so, wäre, wenn du für so ein Handpressgerät, wie auch immer man das nennen möchte, die passende Unterlage dabei hättest. Weil das ist immer eher mein Problem, wenn du, also zum Beispiel beim Plotten musst du ja Druck ausüben, also nicht unbedingt drüber streichen wie sonst beim Bügeln, sondern fest drücken von oben mit Gewicht. Ähm, Das finde ich kann man auf dem Bügelbrett schlecht machen. Grundsätzlich habe ich eh immer wenig Bock, das Bügelbrett rauszuräumen. Das ist mhm. eher der, die größere Hemmschwelle bei der ganzen Aktion. Ähm, und wenn du dann, also dann lege ich halt, wenn ich, wenn ich, wie gesagt, mit Kraft mich da drauf drücken muss, entweder auf den Boden oder auf den Esstisch eine, ein Handtuch oder eine Decke, irgendein hitze-resistentes Material. Ähm, und leg dann das Zeug da drauf und drücke dann mit dem Bügeleisen da drauf. Wenn du da natürlich eine Unterlage schon hättest, dann könntest du dir den Aufbau sparen. Aber äh, Ich gerade
3: mal was verlinkt.
0: Ja, ich Fabian äh, hatte mir da so ein Bild von weit weg gezeigt. Äh, genau, aber äh, Ach so, die Meint Dinger, ich. ja, ja.
3: Und ich vermute mal, die sind halt doch, also äh, sind diese Pressen sind halt doch schon für, für Hobby gedacht, um Sachen Kleidung zu bringen, hm. aber könnte man zum Bügeln verwenden, wenn man halt das eine oder andere noch bügeln
0: möchte. Ja, aber ich, also ganz ehrlich, da würde ich jetzt sagen, das ist so, <kühm> so nah beieinander, es ist im Endeffekt, das eines ist ein rechteckiges Bügeleisen und das andere nicht, ne? Aber oh, das
3: Mini ist ja auch schon nicht Ja, richtig. oder
0: das Mini ist ein Reisebügeleisen. Also es sind im Endeffekt andere Varianten eines Bügeleisens. Find Guck mal, ich. es
1: gibt die sogar in Tassen und in Hutform. Ja,
0: ja, das habe ich auch schon gesehen.
1: <lacht> ja, das ist so. Also ich sage mal so, die Hutformpresse ist natürlich für andere Projekte jetzt so mittelgut ja, geeignet. Ja, die ist
0: wirklich nur für Hut. Oder wenn du die Hose anhast, während du was auf presst, aber dann wird es, glaube ich, heiß in der Hose. Nein, auf jeden Fall. So
3: Isolierendes reinpacken.
0: Also da sehe ich, also da sehe ich den Unterschied einfach nicht so groß, dass ich mich jetzt dafür entscheiden müsste. Also der Vorteil beim Bügeleisen ist halt, dass du mit dieser Spitze, glaube ich, flexibler bist bei unterschiedlichen Formen, die du bügelst. Und ähm, bei so einer Presse ja, kannst du halt dann größere Flächen gleichmäßiger erhitzen, weiß nicht, bügeln, was auch immer. Aber wenn du es halt verschiebst, machst du dir halt schneller Falten rein. Das heißt, so ein bisschen ist halt wieder die Frage, wie du sagst, was mache ich mehr? Ja, wenn mhm. ich einen Tacken mehr Bügelperlen und plotte eigentlich und wirklich nur einmal im Jahr mein Kleid bügeln will oder sowas, dann könnte ich mich natürlich für sowas hier entscheiden. Für so ein Press-slash viereckiges Bügeleisen. Aber äh, wenn ich ein Bügeleisen schon zu Hause habe, würde ich mir das nicht zusätzlich kaufen. Ich glaube außerdem, die wenigsten Menschen kennen diese Pressen. Na gut, wenn hm. du einen Plotter zu Hause hast, schon eher. Aber ne, für Leute, die einfach nur Bügelpellen wegen ihrer Kinder haben, wissen wahrscheinlich nicht unbedingt, dass es sowas gibt. Ähm, daher kommst du dann gar nicht auf die Idee. Und ich glaube, es ist leichter, das Bügeleisen für Bügelperlen und Plotten zu benutzen, als andersherum. Weil ich glaube zum Beispiel, dass du kein Kleid und keine Bluse faltenfrei mit so einem rechteckigen, fetten Ding hinkriegst. Das Kleine vielleicht noch. Aber dann bist du halt auch bei jeder Sache, also dann mit dem Kleinen, also das ist ja wirklich, das ist ja so Handteller groß, die Fläche, die das bügelt. Da bist du ja selbst bei bei einem geplotteten DIN A4-Dingen mal länger drin, als mit einem Bügeleisen. Also da erschließt sich mir dann so gut wie gar nicht.
3: Oh, cool, Samstag haben wir Präsentationstag in Duisburg. Bitte, was? Also quasi Möchtest? eine äh, Bügeleisenparty.
1: Ach, so schön. Ich hätte, ich hätte, ich möchte gerne einen persönlichen Bericht von dir, Markus. Ich habe nicht vor, da hinzugehen. Ja, ja,
0: ja, das sagst du jetzt. Naja, nein, von daher, äh, ja, Ich glaube tatsächlich, dass äh, ein Bügeleisen, also wenn du dich für eins der Geräte entscheiden müsstest, wäre meine Wahl weiterhin ein Bügeleisen. Wie siehst du das, Jan?
2: (lacht) Ich glaube, ich habe noch nie in meinem Leben Perlen oder Kleidungsstücke oder sonstiges gebügelt. Von daher.
3: Hm. Noch nie gebügelt. Weißt du, was du verpasst?
2: Rückenschmerzen, kf- schlecht gebügelt, Brandflecken,
0: Knubbel. Aber auch den Geruch von frisch gebügelter Wäsche. Obwohl, da geht er bei seiner Mama schnuppern. Obwohl, die bügelt ja auch nicht so viel, wie wir gerade gelernt haben.
2: Achso, ja, aber da kann
0: ich euch den wunderbaren
2: Tipp geben, wenn äh, den meisten Wäschereien kann man die, die bügeln umsonst mit. Das heißt, wenn man wenn man wenn man meint, das sollte nachher gebügelt sein, dann kann man sagen, ach dann investiere ich auch die Kleinigkeit für die sollen das oh, die sollen das professionell waschen, dann kommt es
0: gewaschen und gebügelt zurück. Ah okay, aber die, <lacht> äh, die bügeln auch nur, ne, oder? Ja, aber ich habe ich hab,
2: ich hab wahrgenommen, dass meine Mutter irgendwann mal erzählt hat, dass sie das bei, mit ein paar wenigen Sachen von meinem Vater irgendwann mal gemacht hat, die da regelmäßig zum Bügel abgeben, um dann festzustellen, dass die aber für Bügel und Waschen und Bügeln das Gleiche genommen haben. Oh. Und dass sie dann gesagt haben, <lacht> ja, dann sollen die, die auch gleich waschen. waschen. Ja. <lacht> das, das kann ist natürlich so. sein, dass das nicht eine Standardregel ist, sondern halt zu, in dem Laden, wo sie war, zufällig so war, weil die halt so selten bügeln, dass das... Ja deren Kleidungsstück bearbeiten Preis war oder irgendwie sowas.
0: Ja, ja, kann ja auch manchmal sein, dass wenn das so eine Sondersache ist, weil es keiner so macht, dass es dafür keinen offiziellen Preis gibt und dann geben sie das ein, was ihnen einfällt. Und dann stellt sich nur für uns raus, dass das der gleiche ist. Ist ja so wie bei mancher Pizza, weißt du? Wenn du dann selber sagst, eine Margarita, aber mit Schinken und mit Salami und mit Sardellen und dann rechnen die irgendwas zusammen und die gleiche Pizza steht so auf der Karte, kostet aber weniger oder mehr oder sowas. ne? Das kann ja auch mal sein.
1: Äh, das oh, erinnert was? mich an unseren Besuch bei der Dönerbude gestern. Oh, äh, ja. bei, der, bei der Dönerbude, bei der es keinen Döner mehr gibt. Überhaupt nicht. Aber ähm, oh, die Pizza war lecker. Ähm, aber da gibt es äh, Getränke Softdrinks äh, die 1 Liter Flasche für 2,50 Euro. 50. Steht auf der Karte. Wenn man da quasi vor Ort ist, dann gibt es 0,33 Liter 0,33 Liter Flaschen. War das nicht 0,5? Nee. Das waren oder? die
0: Glasflaschen.
1: Ja, aber das waren auch die kleinen.
0: Nee, nee, nee. 0,5? Das war 05 war 0,5er, 0,5er, Glasflaschen für 2,50 Euro. 50. Ja, das Glas kostet halt
1: so viel das ist
3: gut. dann der Punkt, wo du am besten einmal kurz vor die Tür gehst, das Handy zückst und dann ähm, bestellst und dann hereinkommst, um es abzuholen und dich dann an den Tisch zu deiner Familie setzt? Ja, so in etwa.
1: Was aber ganz geil war, die, die, die Pizza, Pizzeria hat da auch äh, einen Kiosk angeschlossen und wenn du für über 15 Euro bestellst, dann kannst du auch Kiosk-Sachen Kiosksachen mitbestellen. Okay. Das natürlich bietet interessante Möglichkeiten.
0: Und was ich ganz nett fand, war, ähm, also wir wollten eigentlich zu der Dönerbude, die drei Häuser weiter war, aber da stand die Schlange schon draußen und äh, dann haben wir gedacht, okay, wir probieren mal den anderen und sind da hingegangen und da konnte man auch draußen sitzen. Was also äh, jetzt sehr städtisch, ist jetzt nicht irgendwie, weiß nicht, unter der schönen Eiche da sitzen oder so. Es hat quasi auf dem Parkplatz. Also, schon so ein bisschen Ruhrpott-Romantik, Aber ähm, bei dem Wetter gestern und so konnte man da echt nett sitzen und äh, ja, das fand ich. Und, gut. und die Pizza war Und man konnte mit
1: Karte bezahlen. Oh ja. Auch wenn, auch wenn die Dame in der Pizzeria ein bisschen überrascht war, dass das funktioniert hat, mhm. äh, <lacht> konnte man damit Karte bezahlen. Das finde ich ganz gut, weil. Die Pizzeria, bei der wir sonst immer die Pizza holen, da. Leider da, da nicht. Das ist halt so der einzige Laden, wegen dem wir quasi Bargeld haben müssen.
0: Ja, das stimmt. Nee, ähm, aber wie gesagt, und die Pizza war ganz lecker, fand ich auch. Also kann man sich als Alternative zumindest äh, mal merken. Allerdings glaube ich, Fabian, wenn du, wenn du liefern lässt, wirst du auch nicht mit Karte zahlen können. Das. <lacht>
1: Ja, wobei das Terminal, was die hatten, war ja. War sogar nur los. mobil. weiß nicht, also ob man die kann, das dann mitnehmen. Man kann
0: vielleicht beim Bestellen Fragen, äh, können sie die, das Kartenzahlungsterminal mitbringen,
1: <lacht> ja. sonst muss ich es holen kommen oder so. Oh, und großartig bei der Pizzeria gab es die Pizza Salami Aleikum. Ja. <lacht> Fand ich ein super Namen.
3: Was ist da drauf? Warum? ist Markus so? nicht.
0: Ja, die merke ich auch gerade. <lacht> Trifft nicht deren Humor. Salam alaikum. Ja, voll gut.
1: Markus, ich habe keine Ahnung, was Salami da drauf ist. Der Name und hat mich aleikum. halt.
0: Keine Ahnung.
1: Ich fand den Namen gut. So. Okay.
0: Womack. <lacht> <Boah, Markus. lacht> <lacht> äh. Ja. Genau, wir hatten nämlich Haushaltstag gestern
1: und haben den schön in der Dönerbude gefeiert. Ja, vor allen Dingen unser,
0: unser verwöhntes Blach sitzt hinten im Auto und sagt, oh, wir gehen essen in die Dönerbude, das ja mal elegant. Und ich mir denke, hallo, Alter, du kannst auch zu Hause essen, habe ich ihm auch gesagt.
3: Ist es das Kind, bei dem ich mich immer ärgere, dass es inzwischen Sarkasmus gelernt hat?
0: Ja, ja aber das haben beide gelernt. Schön war auch die Frage vom anderen Kind, also von Ella, als ich dann erzählt habe, so, Mama und Papa sind heute…
1: Oh, jetzt hast du verraten, wer. Ja, ist doch egal.
0: (lacht) Mama und Papa sind heute zehn Jahre verheiratet und Ella so, mhm, denk, denk, seid ihr dann morgen zehn Jahre und einen Tag verheiratet? So, ja, das war das Spannende an der Geschichte. (lacht) Dankeschön.
3: Ich meine, sie hat ja irgendwie recht. Jetzt ja, irgendwie ja ja, arbiträre also. Milestones, ähm, die auch noch nicht mal richtig mit Tagen zu tun haben. Denn wenn da Faltjahre zwischendrin sind, kann zehn Jahre das eine oder das andere bedeuten. Und
0: ja, ja. nein, die also. ist schon. Also das, das ist schon, ist schon cool mit Ella im Moment. Die hat ganz lustige Anwandlungen. Also letztens kam auch eine schöne Mischung. Erstmal war ich fasziniert, dass beim Frühstück die Sechsjährige das Wort Hydraulikpresse benutzt hat, was ich schon sehr spannend fand, weil es noch nicht mal in meinem aktiven Wortschatz <lacht> vorhanden ist. Äh, noch schöner war aber Fabian, der sich verhört hatte und dachte, es wäre ein neues Schimpfwort und man sagt jetzt Hydraulikpresse zu anderen Leuten. Es <lacht> war ein sehr schönes Frühstücksgespräch, muss ich sagen. Und irgendwann ich weiß gar nicht, genau, Ach, dann fragte Ella mich am Sonntag ja auch lustigerweise noch nach, äh, wie denn Krankenversicherung funktioniert, wo ich da auch erstmal stand und gedacht habe, wie brichst du das denn jetzt runter? Hat dann aber geklappt und letztens hat sie sogar, als wir und Fabian und ich uns unterhalten haben und sie irgendwas nicht verstanden, <lacht> kam sie so dazwischen und sagte, so, könnt ihr das jetzt mal für mein Niveau erklären? <lacht> Was ich auch einen mega Satz fand. Also Ella ist im Moment echt, äh, gut drauf in der Hinsicht. Die bringt einen Kracher nach dem anderen. Ja.
2: Ich finde die Frage morgen dann zehn Jahre und ein Tag hat ja sogar noch mehr Hintergrund, als weil damit hat sie ja quasi die, äh, die Präzision deiner Angabe hinterfragt. Ja. Weil würdest du jetzt in so einem Museum stehen und der Mann sagt dir, dieser Dinosaurier ist zehn Millionen Jahre ja, alt ja, das und du würdest oh. du dann ist morgen zehn Millionen und ein Jahr, müsste er ja Nein sagen. Ja. Weil ja, morgen ja, ist er ist genauso grob, alt wie heute
0: Genau, es ist grob gerundet so. Ja, das ja, Insofern ja, d- ja auch da die 6-Jährige ja so, so große Zahl nehmend reicht ja Wenn du ein Gemälde sagst Bei einem Gemälde, das, wo du sagst, es ist ungefähr 100 Jahre alt oder so.
3: Das, wie ich, das reicht ja schon beim Kind Das ist heute 6 Jahre Und morgen 6 Jahre und übermorgen 6 Jahre Das stimmt
1: Ja, aktuell, außer an seinem Geburtstag Dann ist es 6 ja. Jahre und morgen 6 Jahre Und ein Tag
2: Wobei ist es in dem, dem Alter den Kindern nicht vielleicht noch wichtig, dass sie sechs drei Viertel, sechs fünf, sieben, ich glaube, noch sind. nicht Ich
0: glaube, das ist dann das mit fünfzehn drei Viertel. Na, es kommt an.
3: Also ich hatte auch, war auch letztens beim Kind, das Bestand darauf, halb acht zu sein und dann zumindest haben
1: wir korrigiert siebeneinhalb. <lacht> ja, Henry, Henry meinte aber gerade auch, er ist neuneinhalb. Das führte dann, ja. er mhm. sagte, er ist 9,5, Komma was dann dazu geführt hat, dass ich Ella versucht habe zu erklären, so. wie Kommazahlen funktionieren. Ja, du hast es aber auch
0: nicht gut gemacht.
1: <lacht> ja, Entschuldigung, Frau Lehrerin. Also, ja,
0: sorry, er hat es mit einem Kreis und so Tortenstücken erklärt, wo ich aber gedacht hätte, der Kreis muss doch eins sein. Ein Nein, ganzes. Ein
1: Tortenstück.
0: Ja, aber es ist doch Bullshit, weil der Kreis ist das Ganze. Der Kreis ist eins. Und dann teilst du dir den in zehn Stücke. Ah, einmal mit <lacht> Profisarbeit. Apropos Geburtstage oder Jahrestage. Die Katzen sind heute zwei geworden
1: sie waren vorher, waren es auch schon zwei Katzen.
3: <lacht>
0: ich habe das
3: irgendwie schon gesehen, irgendwie bei Telegram gibt es jetzt diese Stories ja! und ich fühle mich noch älter als jetzt zuvor, ich weil ich nicht verstehe. Jetzt ich wirklich
0: kein WhatsApp
3: mehr. Und habe ich schon <lacht> gewundert, irgendwie ist das so, diese zwei Katzenjahre, das heißt, ähm, die sind noch nicht irgend- äh, das, was wir irgendwie als vier Monate empfinden, sind für die zwei Jahre. Nein, wie funktioniert das, das
1: zwei Menschenjahre, Katzenjahre sind, was ist da der Faktor 7? Sagt man, das ist bei Ah,
0: Hunde okay, ja. sie
3: sind zwei Jahre alt, aber sie sind jetzt nicht zwei Jahre bei euch. Es ist ihr Geburtstag, nicht Ja, ja genau. Ähm, also genau. der,
0: es ist auch, ne, wie sehr man das bei so streunenden Katzen aus Spanien weiß, es ist das Datum, was als Geburtsdatum in den Katzenpässen steht. Und, äh, Damit
2: sind sie jetzt ungefähr 24.
0: Ah ja, sag ich, lese Laut ich dieser an. Tabelle. Hier sind 25. Die ersten beiden Lebensjahre einer Katze in etwa den ersten 25 Jahren eines Menschen entsprechen. Aha.
1: Jedes weitere Jahr danach
0: das? kommen nochmal
1: vier Jahre dazu.
0: Ja.
3: Was steht denn in der Geburtsurkunde, die damals angefertigt wurde? 23.8. 30.8.
1: 30. Äh, 30.
0: Und es ist keine Geburtsurkunde bei Ja, Katzen. es ist halt der, ist der, der Heimtierausweis.
1: Ähm, und da die beiden ja die Katzen sind, die von der Straße gerettet wurden, gehe ich mal davon aus, dass das Datum mit hoher Wahrscheinlichkeit nicht stimmt.
0: Ja, ich denke mal, die, weißt du, die haben sie dann vielleicht gefunden, als die sechs Wochen alt war dann haben gesagt, oh, ich glaube, die Katze ist ungefähr hm. sechs Wochen alt und haben das dann einfach von dem Datum, wo sie da beim Tierarzt aufgenommen wurden, zurückgerechnet und das in den Kalender geschrieben. Ja. Ne? Oh,
3: kann man das bei mir auch machen? Ich mache ihn da besonders jung. <lacht> Lass mich neu schätzen. Neues Datum in den eintragen und ich bin wieder Markus. jung.
0: Markus, Ich weiß nicht, ob du dabei gewinnst.
3: Ich, ich komme da einfach mit so einem Kindert-Shirt und vielen Kinderspielsachen, noch eine ähm, Perücke und Aber Ich wollte gerade sagen, ich
0: umschreibe das mal, freundlich. Dein Haarschnitt lässt erahnen, dass du kein Kind mehr bist.
1: Ich war Rebelle und hab mir den Glanz.
0: Rasiert, ja. Wir
1: posten mhm. irgendwo ein Foto von dir und machen eine Umfrage, wie alt ist wie diese alt Person? Wie alt ist dieser Mann? Und dann gucken äh. wir mal.
0: Ja. Und dann kommt die Frage, ist der schon in Rente oder muss der noch ein paar Jahre?
2: Ach. Mal, Rente, äh, Thema, Alter, mal ich, es gab mal, Es gab Erredung. mal irgendeine Gruppe von hm. Ich sag jetzt mal Einbrechern. Ich habe keine Ahnung, was genau die gemacht haben. Ähm, aber die waren ohne Ausweis unterwegs und waren eher jung und haben einfach mal gesagt: Nö, wir sind unter 12. Weil Warum dann ist irgendwie der Standardablauf, die werden halt. Zu ihren Eltern? Die werden zwar nach Hause gebracht, aber nicht belangt. Ach krass. Ähm, ja, äh, aber es gibt schon mal das Konzept des Altersgutachten wenn man mhm. sagt, die, ha- oh, die haben keine Dokumentation und ähm, wir brauchen das Alter, ja dann äh, entscheidet ein Arzt professionell anhand von, na,
0: dann, das ist,
2: es wird selten, nicht so häufig gemacht, weil das dann auch gerne so ist dann wird der Arm geröntgt und du guckst dir an wie die Knochen da sind mhm. und so aber weil, weil die, die wohl mehrfach aufgefallen sind, haben die ein Altersgutachten von dieser, äh, von einer ich bin mir sicher, die Aussage war unter 12 und es hat sich herausgestellt, dass der Arzt bescheinigt hat, die ist definitiv
0: 18. kann <lacht> <lacht> kannst ja hab, mal
2: versuchen. Genau.
0: Obwohl ich hatte das tatsächlich auch mal, da war ich auch schon fast 30 oder so, ähm, wo ich Wein, also noch nicht mal Schnaps, sondern Wein im Supermarkt gekauft habe und die meinen Ausweis sehen wollten. Aber ich war schon in dem Alter, wo ich mich darüber gefreut habe. <lacht> also von daher, äh, ja. Hm.
2: Ich Ich bin am Wochenende begrüßt worden, du bist aber doch grau geworden, ne?
0: (lacht) Oh, charmant, von wem denn das?
2: Sicher bin ich mir nicht mehr irgendeiner, der auch auf dieser Party
3: war. Ach, da, wo du den Uso so genossen hast.
1: (lacht) (lacht) Mhm.
2: Genau, den einen Uso. Cool, cool. Und alle waren schockiert, dass ich nicht umgefallen <lacht> bin oder so. Ich, ich habe mehr als genug Masse, um den da drauf zu verteilen und ich habe vorher was gegessen. Ich trinke ihn ja nicht, weil er mich sofort umwirft, sondern einfach nur, weil er
1: eklig ist. Ich überlege gerade, war dieser komische Cocktail, den du damals hattest, war der nicht auch alkoholisch?
2: Welcher komische Cocktail?
1: Beim, wie hieß das, Sweet Chili. Nee, so. das, mhm. der, der war nicht alkoholisch. Nee,
0: das war doch so weirder bubble tee genau, das war da, ja.
2: Der war eher, der war einfach nur, da haben alle doof geguckt, weil das war so eine Mischung aus irgendwie, da ist Wackelpudding drin, aber auch Milch <lacht> und da ist auch halt, ja genau, es war sowas wie ein Vorgänger vom, von einem wirren Bubble-Tee. <lacht> ja, ja,
0: mit so Jelly und ja, Shake und alles, was man sich so an weirden Getränken vorstellen kann. Zusammen.
2: Und das war dann dieses, aber der Jan ist doch so ein wählerischer Esser und der ist ja der Einzige, der das Komische bestellt und so, er ist ja kein Grünzeug drin. <lacht> 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 Jan ist doch ein
0: wählerischer Esser, wenn es um Grünzeug geht.
2: Wobei Grünzeug ist ja das falsche Wort. Äh, es ist nichts, was in der Nähe von Rohkost ist, würde ich mal sagen. Das ist das Problem. Mhm. Von meinen Essensgewohnheiten. Ja. Kein Salat, keine Zwiebeln, kein was auch immer.
0: Und Brokkoli. Brokkoli. Ja, aber Brokkoli isst du doch nicht als Rohkost.
2: Ja, aber ich finde, selbst gekochter Brokkoli ist schon doch recht hart und knirschig und wird nicht zerkocht zu einer Pampe. Doch, dann hast du meinen noch nicht probiert. Ich wollte
0: <lacht> gerade
1: sagen, Uli kocht ihn zu Tode.
0: Ja, das ist das Jan-Fleisch-Äquivalent.
1: <lacht> Tja. <lacht> aber selbst da trifft das zu.
2: Wenn das noch so ein bisschen saftig innen drin ist, dann ist das ja noch irgendwie Rohkost. <lacht>
0: <lacht> <lacht> mhm. Also mag Jan auch unseren Chocolate Melt in the Middle Pudding nicht. Also die Cupcakes, die innen noch so Schokoladensoße beinhalten. Weil im Endeffekt sind die ja nur innen roh. Und das ist dann Rohkost. Und das mag Jan nicht.
2: Ah, du hast einen Ausnahmefall gefunden. <lacht> <lacht> Wobei es äh, in der Tat bin ich... Äh, die mag ich wohl, aber ich, ich bin jetzt ich mag viel Nachtisch, aber ich finde aber so dieses extrem schokoladige ist okay, brauche ich aber nicht, ist nicht Freak. dieses sorry. <lacht> Ach so. Ja, wo? ich sorry. Ich, ich habe früher auch immer ich habe den wie hieß er, den den Hot Blondie, den Hot Brownie bevorzugt. No, auch
0: komisch. <lacht> aber ja, wir waren ja schon beim Thema Informatiker und komisch und sowas. Ich habe unsere Kochbücher ein bisschen aussortiert und habe vor allen Dingen gestern Abend angefangen und habe die ganzen hier mal ausgedruckt und da mal ausgedruckt äh, Zettel alle feinsäuberlich in mein persönliches Kochbuch abgeschrieben und das Inhaltsverzeichnis davon gefüllt. Cool, ne Fabian? Du runzelst so die Stirn. Mhm. Sinn.
1: Digitalisierung ja, aber sie ist Lehrerin. Außerdem da gibt's nicht immerhin, immerhin hast du sie nicht irgendwo hingefaxt.
0: Außerdem di- wenn die Alexa <lacht> ich hätte Matrizen erstellt nein wenn die Alexa mir das wenigstens anzeigen könnte in der Küche, fände ich sehr geil, dann würde ich die gerne irgendwo digital haben. Hatten wir aber noch nicht festgestellt, wie das ka- funktioniert. Also so viel zur Digitalisierung. Hm. Kannst
3: du nicht irgendwie ein Tablet in der Küche aufstellen?
0: Ja, aber wenn ich doch eine, eine Echo Show habe, warum soll noch ein Bildschirm in die Küche, wenn eigentlich die Hardware vorhanden ist?
3: Ja, weil der Echo Show nicht dafür... Ja,
0: aber das ist halt ärgerlich.
3: Ich meine, ich kriege da ständig Rezeptvorschläge, aber... Ich wüsste nicht, wie man da selber welche einspeichern kann. Vielleicht kannst du deinen eigenen Skill für schreiben. Ja,
0: Fabian, vielleicht kannst du deinen eigenen Skill für schreiben. Mhm. Ich nicht. Ich schreibe die Rezepte schon ins Kochbuch. Weißt du, aber das Coole ist, beim Kochbuch, geht, das hängt sich nicht auf. Der Akku geht nicht leer. Weißt du, du kannst es einfach dahinstellen und es ist Nehmen da.
3: Topf. In exakt zehn Sekunden vom, ähm, vom Herd runter. Zehn, neun. Ich starte dann jetzt mal neu.
0: Wir hatten jetzt ein paar Mal tatsächlich, dass sich unsere Echos irgendwie echt doof aufgegangen haben und dann mhm. ging der Kackalarm einfach vier Minuten weiter, bis irgendjemand. Also, ich finde, da kannst <lacht> oh, du halt. Oh ja,
1: das stimmt. Du kannst
0: dann auch nicht mehr denken und kommst erstmal auch nicht auf die Idee, den Stecker einfach zu ziehen. Weil du halt einfach überfordert bist, dass dieses Kackteil nicht aufhört, Geräusche zu machen. Aber dann auch nicht nur den Alarm, sondern. In der Pause des Alarms noch irgendwas sagt. <lacht> es ist echt so, oh Gott, das, also wenn die für Guantanamo neue Foltermethoden bräuchten, ich hätte eine.
1: Das ist aber stimmt, aber, boah, aber generell äh. habe ich das Gefühl, die Dinger werden auch eher dümmer als klüger. Also, <lacht> ja. Es ist im Moment ja die große AI-Revolution und mit ChatGPT und so und die Alexen. Verstehe nichts. Weiß ich nicht, werden irgendwie immer dümmer. Reden aus ja. einem
0: Zimmer mit der Alexa im anderen Zimmer vorhin, hin und her. Äh, v-
1: vorhin, äh, Ella fragt: Alexa, dürfen Katzen Möhren essen? Alexa? Alexa antwortet: Nein, Sonnenblumenkerne sind für Katzen ungefährlich. <lacht> <lacht> ja. Das war so ein bisschen so eine Das war <lacht> völlig.
0: Ja. Tja, das Wort Katzen verstanden. So in etwa. Ja, und essen. Naja, nein. Also, ne, ich wie gesagt, ich bin ja durchaus totaler Freund von Digitalisierung, von Smart Home und so. Ich ergreife er ja gerne für Partei und äh, merke auch zum Beispiel, wenn Ferienhaus sind und so, wie sehr ich das vermisse, einfach Licht und Einkaufsliste und so ein Gedöns über Alexa laufen zu lassen. Aber ähm, für manche Sachen finde ich es einfach nett und ich erinnere mich auch gerne daran, wie das Kochbuch, das handgeschriebene Kochbuch meiner Oma an meine Mama ging und ich mir daraus dann Rezepte abgeschrieben habe und sowas, das finde ich einfach auch nochmal eine nette, ja, irgendwie eine Familienhistorie auf ihre eigene Art und Weise. Und.
3: Es äh, ist wie Mixtapes, schön persönlich.
0: Ja, ist so ein bisschen. Also, ne, und bei mir sind halt jetzt nicht nur die Rezepte von meiner Oma und ihrer alten Nachbarin und so, die bei uns Standard waren, sondern da sind jetzt auch Rezepte von meiner Mama und meinem Papa dazugekommen und äh, von Fabian und mir und so, ne? Und wenn das meine Kinder vielleicht hoffentlich mal auch in analoger Form annehmen, dann würde ich mich freuen.
3: Gerne, ja, die all ah, Rezepte.
0: Ja. Um nee, jetzt zwei ja. Themen zu verbinden, die wir hatten,
2: ha- haben wir nicht zu eurer Hochzeit ein Kochbuch
0: gemacht ja, oder so? Ja, das stimmt. Das stimmt, der, der grüne Ordner. Ja. <lacht> Ich erinnere ich mich den
2: Auftrag zu haben, einen au, Auftrag gekriegt zu haben, ich soll ein Rezept mitbringen, wo ich dann äh. Ich, ich erinnere mich
0: daran, dass die Kommunikation dann nicht hundertprozentig lief und viele Leute an dem Abend selber dann improvisiert haben oder so. <lacht> ähm, nein, ich habe zum Beispiel, habe ich jetzt auch, also ich habe ganz viele auch Rezepte so ausgedruckt oder irgendwo abgeschrieben oder, ne, die, aber die habe ich zum Beispiel nicht da reingeschrieben, weil in dieses Kochbuch kommen halt wirklich nur, ich sag mal in Anführungsstrichen, erprobte Rezepte, Hm. also welche, die wir wirklich schon gekocht haben und die wir auch gerne mochten. Und äh, genau, von daher finde ich das schon ganz nett. Äh, Was ich übrigens gerade gucke, äh, wo wir, weil wir schon lange keinen Fernsehserien-Tipp und so mehr hatten, ähm, Love Uh, on the Spectrum oder In the Spectrum? Ne, On hm. the Spectrum, glaube ich. Ähm, ist im Endeffekt so eine Doku über Menschen, die, die daten oder die versuchen ein, eine Beziehung einzugehen und die mh, in verschiedenen Ausprägungen von Asperger oder Autismus äh, also im Asperger oder Autismus Spektrum sind. Und ähm, ja, es ist halt echt äh, sehr spannend. Ähm, Tatsächlich ähm, manche Fälle auch wirklich, finde ich, so krass, ähm, dass es schon, dass wirklich erkennbar ist und es wird ja auch als solche teilweise behandelt, dass es vergleichbar mit einer geistigen Behinderung ist, weil die Menschen so eingeschränkt ähm, dadurch sind. Und teilweise aber auch wirklich äh, Leute, wurde dann nur so, ne, im Nebensatz oder bei der Direktheit, so beim ersten Date, ne, willst du Kinder und sie sagt, auf keinen Fall niemals, Kinder sind furchtbar. Ne, also wo, wo du einfach merkst, so dieses um den Brei herumreden, was ja einfach m- ähm, neurotypische Menschen oft machen, aus Höflichkeit und so, dass das so ein bisschen fehlt, ne, aber. Ja, aber
3: Kinder, finde ich jetzt jetzt so wirklich so ein Punkt, äh, den sollte man, das Thema sollte man wirklich schon früh ja. Irgendwie klären viele andere Dinge, äh, ob man jetzt irgendwie Hund oder Katze hat, das ist vielleicht was, ob man vegetarisch ist oder nicht. Aber, ähm, wenn man davon ausgeht, dass so eine Beziehung ja potenziell in Kindern, kün- äh, münden könnte oder nicht und, ja, dann sollte glaube, man schon früh klarstellen, ob man in der ist. Ich sag auch Richtung nicht, dass man ist. nicht
0: ehrlich sein soll. Aber, äh, sagen wir so, du hast die Szene nicht gesehen, ne? Also, de- die Art und Weise, wie man über so ein Thema redet beim ersten Date. Ne? Also es ist halt ja, also ich das glaube schon, dass okay. da ein Unterschied zwischen neurotypischen und und neurodiversen Menschen ist, wie man mit so einer Frage umgehen kann oder wie es gesellschaftlich verbreitet ist, mit so einer Frage umzugehen. Ich sage nicht, dass man lügen sollte. Nein, das macht keinen Sinn. Ähm, ich bin ja genau aus aus dem Grund, aus einer Beziehung quasi rausgegangen und äh, habe tatsächlich bei Fabian und meinem ersten Date diese Frage gestellt, ähm, weil ich, aber auch, weil ich gebranntes Kind war, weil ich halt nicht wieder in einer Beziehung landen wollte, in die ich, äh, wo ich mich committe, wo ich ähm, viel investiere, emotional, aber vielleicht sogar auch einfach materiell und, und organisatorisch, um dann festzustellen, dass wieder dieser Aspekt fehlt, Und von daher, nee, also, ne, wie gesagt, es ist schon durchaus sinnvoll, ab einem bestimmten Alter da vor allen Dingen auch drüber zu sprechen, Ähm, ne, also je später man sich kennenlernt oder je näher an diesem Alter, wo der durchschnittliche Mensch Kinder bekommt, ähm, desto wichtiger ist es natürlich, darüber zu sprechen, aber äh, wie gesagt, also die Art und Weise, wie da drauf reagiert wurde, war dann schon, finde ich, merkbar dass es halt nicht die höfliche und subtile Art und Weise war, darauf zu antworten. Genau, aber grundsätzlich ähm, finde ich sehr unterhaltsam, die Serie, sehr spannend auch, was ja viele nicht erwarten, wie divers einfach auch Menschen in die, also deshalb heißt es ja Spektrum, weil es halt einfach ein breites Spektrum ist an Ausprägungen, die du haben kannst, also Menschen, die sozial dann doch total offen, freundlich, herzlich, auch körperlich ne, sind und dann so diese Klischee, das Hoffman, Hoffmann Rainman-Personen, die sich hinsetzen und sagen, ich mag Züge, mein Lieblingszug ist so, ne? Und, äh, und äh, ganz spannend, dann gibt es halt auch ähm, Menschen, die solche, die, die, die neurodiverse Menschen coachen um ihn einfach das zu erleichtern, nicht um sie zu verändern, ne, weil auch eine Beziehung ist ja immer, also ist ja immer einfacher und vor allen Dingen von Dauer, wenn du du selbst und authentisch sein kannst. Aber ne, die einfach nochmal über den ersten Eindruck sprechen oder ähm, zum Beispiel war da dann immer ein Thema, ähm, das runterzubrechen beim ersten Date finde Common Interests, also Gemeinsamkeiten. Auch dazu gesagt, ihr müsst nicht nur Gemeinsamkeiten haben, man darf durchaus auch ähm, in manchen Bereichen völlig unterschiedlicher Meinung oder unterschiedliche Hobbys haben, aber es ist schön, wenn man einige Gemeinsamkeiten findet, weil dann ist es leichter, auch ein Gespräch in Gang zu halten und sich besser kennenzulernen und offene Fragen zu stellen und sowas. Genau, also es ist einfach, gibt es mittlerweile diverse Staffeln, weil es, ich glaube, auch die Version Love on the Spectrum Australia gibt, wo dann noch der schöne Akzent dazu kommt. Ähm, zumindest, wenn man es äh, im Originalton guckt. Ich weiß gar nicht, ob es deutsche Synchro gibt. Ähm, genau, und das ist, äh, ja, ist einfach so, viel gut kann man nicht sagen, weil natürlich auch nicht jede Beziehung oder jedes Date irgendwie von Erfolg gekrönt ist, aber ähm, ja, einfach sehr angenehm zu gucken und ähm, wie gesagt auch spannend und ich glaube, das äh, erweitert bei vielen Menschen auch den eigenen Horizont. Ja. Gucktipp.
3: Ich habe es als Serienempfehlung aufgenommen.
0: Sehr gut.
1: Äh, ich habe auch eine Serie, vielleicht nicht unbedingt eine Empfehlung, das weiß ich noch nicht. (lacht) Äh, Aber äh, Amazon Prime hat Takeshi's Castle wieder aufgelegt. Ah. (lacht) Ja. Und sie haben es geschafft, genauso schlecht zu sein, wie das Original. Es ist, äh, also ich habe die erste Folge geguckt, es ist auch wieder, man kann es hierzulande nur auf Deutsch gucken, mit dann halt deutschem Synchronsprecher, der irgendwie schlecht was drüber redet. (lacht) Ähm, Sie machen viele der Original-Parcours-Ideen wieder. Ähm, Interessanterweise auch mit einem ähnlichen Tempo wie das originale Takeshi's Castle. Also ich hatte jetzt gedacht, dass irgendwie unglaublich viel geredet und wiederholt wird und am Ende irgendwie äh, nur ein oder zwei Spiele pro Folge gespielt werden, aber nein, sie kommen schon in den Bereich des Originals. Und äh, ja, ich fand es ganz interessant und es war schon so ein bisschen... äh, A Blast from the Past.
0: Das ist nicht so wie, wenn sie Knopfhoff heutzutage aufgelegt hätten und äh, drei Experimente in anderthalb Stunden zeigen? So in
3: etwa, ja. Zugeben, Takefis Klasse vermische ich im Kopf immer so ein bisschen mit Vorboyar. Mit was? Vorboyar. Okay. Okay. Da habe ich auch, auch
2: gerade dran gedacht, das ist was ganz irgendwie was an, ganz anderes, aber auch so ein, ja, irgendeine so eine von diesen komischen Serien von früher.
0: Hoboyer ja, habe ich aber nie gesehen. Ich immer nur, also wenn, dann habe ich Takeshi's Castle, aber wahrscheinlich auch deutlich später geguckt.
3: Sollte ich mal in Folge reingucken, um mein Weltbild da wieder gerade zu rücken.
2: <lacht> Faszinierend finde ich, wann lief das in Deutschland? 90 bis 91, 2000, 2002, 2011 und 2018. Okay. Sie haben es wohl mehrfach versucht, noch mal zu starten irgendwie. Ich mhm. Mhm. wusste
0: weißt du gar nicht, dass es vor Vorboja auch wirklich gibt.
3: Gibt es da Cachings
0: Castle auch wirklich? Können wir da mal hinfahren? Ich
3: vermute mal, dass der Kerl inzwischen so reich ist, dass er sich ein <lacht> Schloss gebaut hat.
0: <lacht> Und das natürlich dann auch so genannt hat. Das wäre natürlich cool.
3: <lacht> Nachdem, was ich gehört habe, ich meine, ähm, wo ich das mitbekommen habe, es gibt irgendwie ein Videospiel, mit von was auch immer ihm, was man nicht ganz ernst nehmen sollte und dass der ähm, deutlich mehr irgendwie gemacht hat als dieses Castle, deutlich bekannter ist aber das ist halt irgendwie das bekannteste <lacht> international
2: Ja, ich glaube der ist ein bekannter, in, in Japan ein bekannter äh, Comedian und Schauspieler und Filmmacher und sowas alles Aber ja, das, <lacht> das
1: sind Ja, da sind ja viele Comedians und so bei ja, auch die anderen Rollen waren ja oft dann irgendwelche Comedians ne, die, die kennt halt kennt man halt hierzulande einfach nicht, deswegen geht das halt irgendwie unter und vor allem <lacht> du, vor allem die die, die also die Synchronisation ist ja keine ja. Synchronisation ne, ja. D- d- das ist ja so ein bisschen so ein Sprecher aus dem Off, der dann so ein bisschen ja er wünscht den Kämpfern viel, viel Glück ne, und du siehst wie der General da irgendwie eine Minute lang redet da geht natürlich viel verloren
3: vielleicht sollte man da irgendwie so eine komplett deutsche Interpretation zu machen, irgendwie mit Erze und Mittermeier und Bulli und so weiter, da haben wir auch wieder Comedians
2: (lacht) hey, es gab zwei deutsche Folgen Taskmaster theoretisch
3: ja, (lacht) ich weiß,
2: genau darauf wollte ich hinaus ja die haben, glaube ich, zwei gedreht und dann... Äh, also ich habe im, im Kopf, dass irgendwo stand, zwei wurden produziert, und äh, aber gar nicht erst ausgestrahlt. Wahrscheinlich war das so ein, die haben immer zwei am Block gedreht oder so, würde ich vermuten. Ja. Ist
3: ja noch IT-Crowd, die Deutsche fassen.
0: <lacht>
3: <lacht> ja, erst haben sie es irgendwie mit einer kompletten... Ähm, ja, komplett neue Verfilmung versucht, dann haben sie uns mit der Synchro versucht und irgendwann mussten sie voll akzeptieren. Das ist so ein Humor, der passt nicht so wirklich und die Leute, die das interessiert, die gucken es eben original. Ja. Wobei, ich muss Sketch. zugeben, ich fand bei Sketch Show ist es ihnen geglückt. Okay. Mal okay. so eine Serie, also Sketch Show und ich, ähm, wusste, also ich hatte, gar nicht bemerkt, dass das irgendwie so eine dass die Fassung, die ausgestrahlt wurde hier eine Neuverfilmung war, bis ich da mal altes Material gesehen habe, wo gezeigt wurde, dass es das auch im Ausland gab und dass das das Original war
1: Mhm. Das das sagt mir überhaupt nichts Soll ich mal ein paar
3: Stunden davon mitbringen?
1: Weiß ich nicht
3: (lacht) Ich habe auch irgendwo noch die Festplatte voll mit Switch-Episoden So schön bei TV Man Total sage ich auch mir inzwischen wirklich, das muss ich nicht noch mal weiter archivieren. Das kann ruhig da verrotten, wo es ist. Aber Slit und Sketche und einige andere Serien. Äh, der Das war ja mal...
2: Äh, ah, nicht, das war ja mal... Quatsch. Äh, ein anderes Beispiel, wo das ja geklappt hat, aber so dieses typische, ja unter anderem aber auch, weil es immer anders wurde, ist ja Paradebeispiel Stromberg. Was ja so quasi, wir machen mal The, the Office, Office in Deutsch ja. mhm. und dann halt schon sehr anders wurde, genau wie das amerikanische Office sehr anders wurde als das britische, aber so dieses, eigentlich war das ja das deutsche Neuauflegen mhm. Mhm. ja, Nur so als manchmal klappt das, aber das ist so ja, manchmal klappt es, aber meistens
3: nee. so wie Bud Spencer und Terence Hill nachdem ja, wobei, ich das ist habe, ja, eben, hm? ja.
2: da, ich wollte nur sagen das ist ja noch äh, komischer alles mit denen so, so, wir machen mal wir machen mal alles anders aber neben den gleichen Film und überhaupt
3: und hast du mal Power Rangers gesehen und das
1: <lacht> 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 darüber reden wir nicht Oh, ich habe eine Folge von
2: das i team die Jungs an der Maus.
1: <lacht> das ist auch wieder diese, dieser deutsche Untertitel. Das ist bei so vielen Filmen immer dieses Ja, wir haben den Originaltitel, aber für Deutschland klatschen wir noch irgendeine zweite hm. Zeile darunter.
3: Das hatte ich letztens mal festgestellt, da hatte ich mich im Stream ähm, mit Leuten unterhalten über englische und deutsche Filmtitel und habe festgestellt, dass so Originalfilmtitel, wenn der Film ursprünglich aus Amerika ist, irgendwie quasi Titel sind und die Deutschen sind schon halbe Beschreibung. Wenn du beispielsweise sagst ähm, Groundhog Day, Da musst du wissen, was ist der amerikanische Groundhog Day, was bedeutet er? Und ähm, dass da noch irgend ähm, was da in dem Film passiert, das ist dadurch gar nicht gegeben. Der deutsche Titel, täglich grüßt das Murmeltier, sagt deutlich, es geht um irgendwas, was täglich passiert, mit Wiederholung und so weiter.
1: Ja. Ich sag nicht, dass es gut
3: ist. Also es ist mir nur halt da aufgefallen, dass es auf verschiedene Filme betroffen hat.
1: Ja, aber ich würde mal behaupten, es gibt auch genug Filme, wo das nicht so zutrifft. Ja, es kann sein. Also ich finde vor allem dass das Beispiel jetzt mit dem Groundhog Day halt unpraktisch, weil es halt Murmeltiertag in Deutschland nicht gibt. Ja, also das, das, das würde halt keiner kennen.
3: Ich kenne es auch nur durch einen Film, gebe ich zu.
1: Ja, Genau. Ne, aber ich glaube halt sonst würde das niemand würde das niemandem irgendwas sagen und dann halt vielleicht auch nicht so Leute ins Kino ziehen
3: ähm, weitere Beispiele das fliegende Auge
1: das fliegende Auge okay kennst du den Film
3: nein oh okay ich das sag so mal, mal an den englischen Titel äh, Moment jetzt muss ich mal gucken jetzt ja, ich bin, ich habe nur das Fliegende gesehen. Das ist die DVD, die ich hier habe, ist das Fliegende Klassenzimmer, nicht das Fliegende Auge. Das ist ein ziemlicher Unterschied. <lacht> ganz dezent. Moment. Also der Film, ganz das Fliegende
2: Auge heißt im Original Blue Thunder. Sagt mir aber beide. Weil der nicht Helikopter
3: richtig. so heißt, meine ich.
1: Ach der, ja.
3: Und der englische, äh, der deutsche Titel sagt ja ganz deutlich, dass es um Überwachung geht.
1: Der Deutsche. das fliegende, ja, das fliegende Auge. Auge. Naja,
0: Ja, naja. ja.
1: ein fliegendes Auge sein du von der Könnte einem sein.
0: Okay, ist auch Überwachung. <lacht> Egal.
3: Ähm, was ist mit einer schrecklich nette Familie? Der deutsche Titel hat schrecklich im Namen. Beim Englischen ist es married with children. Das ist nichtssagend. Mhm.
0: Finde ich jetzt Aber ähnlich, gut, weil Familie. Äh beinhaltet ähnliches wie married with children, finde ich.
3: Ja, aber es geht ja um das schrecklich, was im Deutschen noch ein bisschen betont wird.
0: Ja, ich, also, ja, aber eine schrecklichen Nette klingt dann auch wieder, also, ich finde beides nicht so aussagekräftig.
2: Zurück in die Vergangenheit und Quantum lieb. <lacht> alte Serien durchklicken und gucken, ob irgendwas dafür ein Beispiel ist. <lacht> da kann ich mir bei Zurück in die Vergangenheit mehr vorstellen, als bei Quantum Das stimmt, League. das stimmt. Hm. <lacht> ich weiß aber auch nicht, ob ich die These bestätigen würde, explizit oder so, aber das, äh, ja, ich weiß, was du meinst. Manchmal ist das, äh, aber das, das hat wahrscheinlich auch was damit zu tun, dass gerade früher halt auch viel so eine Ich meine, das war jetzt ein Beispiel für einen. Wir haben einen deutschen Titel gemacht, aber dass du halt auch gerne so einen hast Wir nehmen das alte Und das andere wird dann mehr so ein Untertitel Und Untertitel werden meistens länger Hm. Baywatch Die Rettungsschwimmer von Malibu Ja Ja, das beschreibt es mehr aber halt auch, weil die das als Untertitel sehen Beetlejuice Ein außergewöhnlicher Geist
0: Ja, weil man halt den Deutschen nicht so viel Fähigkeit zuschreibt Die Engel mit den englischen Titeln irgendwas anzufangen also muss, das, muss der Untertitel mehr erläutern.
1: Ja, ein zum Beispiel Alien. Das unheimliche Wesen aus einer fremden Welt.
0: <lacht> yeah, ja, das ist so. Das ist so naja, okay. Das tut aber auch ein bisschen weh. Meine Schwester hat früher
2: die Serie, wo ich hier gerade wild durch sie irgendwie California-Clan geguckt. Oh
0: Gott. Mhm. Möchtest, ist, ist das für sie okay, dass du das hier preisgibst?
2: <lacht> Keine Ahnung, aber das, ich würde sagen, das ist Teenie-Zeit, da, da dürfen alle Leute komisch gewesen sein. Und jetzt, das ist auch so ein, jetzt sehe ich hier, aha, der englische Stil dafür war Santa Barbara. So, so.
0: <lacht> mm-hmm.
2: Tja. Hatte auch nur 2137 Folgen. <lacht>
0: Boah. <lacht> <lacht>
2: Ja, es war wie, es war halt eine Seifenoper. Ja, das ja. Ist, äh,
0: da war wahrscheinlich auch das Folgen produzieren, hat ungefähr so lange gedauert wie eine Folge.
3: Wahrscheinlich. Hm. Was mir bei Unterschied oder großen Unterschieden immer wieder auffällt, ist äh, Tom und Jerry. Im Englischen sind die quasi stumm, dauerhaft. Mhm. Im Deutschen hast du da Gedichte. Oder irgendwelche so Reimdinge, die dauerhaft erklären, quasi aus der Kopf von ähm, Jerry <lacht> so ein bisschen über die Situation herziehen und über die Katze. Hm. Und es
1: das irgendwie macht das das sehr anders. Ja, das ist, das ist so wie die Erkenntnis, dass bei Tom und Jerry halt eigentlich Tom der Gute ist.
3: <lacht> Weil er das Haus reinhalten soll von dem ähm, stören Fried von dem Schädling.
1: Ja, vor allem ist die Maus immer der Aggressor.
3: Das stimmt nicht. Nee? Da gibt es eigentlich sehr viele. Also ich, mein äh, Nostalgia kritik hat letztens den ein oder anderen äh, wie die Top Ten seiner Lieblingsfolgen gemacht und da mhm. waren einige dabei, wo ganz deutlich äh, Tom okay. anfängt.
1: Na gut, dann ziehe ich das so. Wo, wobei der äh, bei Tom und Jerry, ich weiß es, dafür habe ich zu lange,
2: zu wenig davon gesehen, aber... Soll ich dir mal mein da, DVD-Set mitbringen? <lacht> nee, danke. <lacht> ähm, da 27 DVDs? Ich, ich habe auch bei denen, ich, ich, äh, ich habe auch gesehen, dass die Folge mit den Top-10-Folgen da, da war, nach zwei Folgen habe ich wieder ausgemacht, weil ich das habe dafür... Ich mag es eigentlich nicht genug, dass ich Lust drauf habe, mir den Rest anzugucken. Ähm, aber da ist natürlich auch so ein bisschen die Frage, wer ist der Aggressor? Das ist wieder so dieses... Äh, typische, was ich immer so dieses dieses Geschwistergehabe nenne. Wer ist ist der Schuldige, wenn der eine macht Ich pack dich nicht an. 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 Und der andere schlägt zu. Das ist, äh, (lacht) das, was ich auch häufig, äh, äh, ja, ich finde sowas ist immer auf unterschiedlichsten Ebenen, so dieses äh, effektiv hast warst du jetzt der, der über die Stränge geschlagen hat, aber eigentlich der Arsch war der andere, weil er hat angefangen, aber er hat halt raus, wie er das in den Regel macht, dass äh, ein anderes Beispiel, was immer wo ich immer denke, hä, äh, wo ich das immer gerne vielleicht ist auch wenn irgendwo rechte Demos sind. Die Rechten machen häufig Scheiße, aber es gibt auch Situationen, wo, die, wo man merkt, die Rechten haben raus, wo, wo, was ist das Maximum an? Ich pack dich nicht an, ich pack dich nicht mhm. an, ich pack dich nicht an, was man machen kann. Und dann kommt dieses, ja, 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 die andere Seite hat jetzt, die Linken haben jetzt über die Grenze So, Ja, eigentlich zu Recht, weil die
0: anderen einfach nur...
2: Genau, die waren vielleicht die
0: Ersten, die dann den Schritt von Nichtkörperlichkeit zu Körperlichkeit gegangen sind oder so.
2: Und das finde ich, das passiert halt so auf... Genau, das ist so, das ist... Ja, ja, ja hast das, du schon
0: bei Grundschülern.
3: <lacht> ja. Ach ja. Sind nur zwölf DVDs, nicht 21.
2: <lacht> Und bevor ich es vergesse, was ganz anderes, was ich noch nur, nur nebenbei einmal erzählen wollte. Ihr erinnert euch, dass ich... Äh, irgendwann mal Lego in einem Produkttest gekriegt habe. Ja. Mhm. Genau. Und letztens hat mir doch jemand gesagt, so, ja, du machst doch dauernd da so Produkttests und ich so, nee, das war so ziemlich einmal Glück gehabt bei diesem Lego-Zeug und danach nie wieder. Äh, jetzt habe ich letztens, letzte Woche wieder einen Produkttest. Jetzt bin ich zu einem Produkttest eingeladen worden. Mhm. Ähm, und der war echt anstrengend. Also ich meine, nicht echt anstrengend. Der war Überraschend anstrengender als gedacht, aber was einfach nur an an der komischen Ablauf saß. Ich war war Produkttester für San Pellegrino Creazioni. San Pellegrino Mhm. ist doch Mineralwasser. Das ist Mineralwasser mit Geschmack. (lacht) Ähm, Aber genau, das ist es auch. Erstmal war das schon so ein, das war bei mir halt fehl am Platz zu werden. Ich habe gedacht so, ah, ich hatte gehofft, es ist so ein, wir bringen was raus, was eher wie Schorle ist oder so, aber nein, es war eher halt sowas wie wir bringen Mineralwasser mit 4% s- s- was mit Geschmack raus. Dementsprechend mhm. war das für jemanden, der eigentlich eher Limonade trinkt, etwas laff alles. Mhm. Äh, was dann aber auch war, die haben mir dann fünf Dosen geschickt, so 0,33er mit so einem, hier sind unsere fünf Sorten, die bitte erstmal kühl stellen und dann, wenn sie bereit sind, hier auf so eine Seite gehen und dann Fragen dazu beantworten. Ich habe okay. Kalt gestellt, mir am nächsten Tag eine Dose genommen, auf die Seite gegangen und dann war so ein, stellen Sie jetzt alle Dosen bereit und dann sollte ich die der Reihe nach alle aufmachen und alle trinken. <lacht> also <lacht> aufmachen, trinken, bewerten, trin- also ich meine effektiv, die, nirgendwo stand ich, soll die austrinken, was effektiv, aber äh,
1: ich meine würde mal schon... haben. Auch,
2: ja, ich würde schon behaupten, ich trinke trinke nicht wenig Flüssigkeit. Nicht die gesündeste Flüssigkeit, aber auch ähm, <lacht>
0: <lacht> Aber quantitativ nicht wenig.
2: Genau, ich würde sagen, ich bin dem nicht zu wenig, auch wenn, wenn das manche Ärzte manchmal sagen, so, ah, sie trinken bestimmt zu wenig. Ähm, äh, ja, aber 5 mal 0,33 war schon so, da habe ich gedacht so, das ist jetzt immer viel, um mir zu sagen, so, hier ist 15-Minuten-Umfrage, sie können jetzt
3: Das und, klingt Jetzt wie so eine Wette unter Schülern. So, du, wie quaffst du ist diese fünf Dosen Bier in 15 Minuten?
0: Äh, Mit Alkohol ja. wäre das auch noch lustiger. Auf jeden Fall.
2: Ja, effektiv habe ich, hab ich dann die erste Dose aufgemacht ein bisschen getrunken, die zweite, und dann, dann das was dann dazu geführt hat, dass ich dann den ganzen Abend und den am nächsten Morgen hier noch irgendwie fünf, fünf offene Dosen stehen hatte, die ich so nach und nach geleert habe, weil, ah, jetzt sind die alle offen, jetzt trinkst du auch so ein bisschen abwechselnd
3: daraus. <lacht> ich als Troll, ich hätte die jetzt zusammengekippt und an denen geschrieben, am besten schmecken die, wenn man die alle zusammengemischt hat.
2: Dafür gab es leider kein Feld. Äh... <lacht> 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 ah.
3: Wenn du sagst, du testest Produkte eigentlich so selten, ist nicht dieses E-Bike-Abo auch ein Produkttest?
2: Es ist nee, es ist kein Produkt. Stimmt Aber das fällt dir die Waage in die gleiche Kategorie, weil das also effektiv war das. Ich nehme an einer bezahlten, habe an bezahlten Umfragen teilgenommen und eine davon war zum Thema Mobilität und Die Erweiterung war dazu, ob ich weiter, ob ich so ein E-Bike nehme, während ich über meine Mobilität rede. Aber es ist halt nicht, ich teste nicht offiziell das Produkt E-Bike, sondern die testen die Veränderung meiner Studie. Ja. Ah, Die haben mir eine, also zum einen haben sie mir jetzt die Reparatur von meinem Fahrrad bezahlt. Die erste. Äh, Ja, also... Ich habe es reparieren lassen und habe das jetzt eingereicht und jetzt kam da auch Geld zurück. Und es ist noch ausstehend, dass, sie, dass die mir da gesagt haben, ich sollte vielleicht auch mal so eine Inspektion mit meinem Fahrrad machen, weil sie finden, das ist alles nur so, Müll. Äh. Und jetzt habe ich heute eine neue, e- eine E-Mail von ihnen gekriegt. Ja, wir haben einen neuen Partner namens, <lacht> irgendwie Brody, irgendwie sowas. Das ist, äh. Mit denen kann man dann Videochat machen, wenn was an dem Fahrrad kaputt ist. Und dann hat man da einen, der mit einem da diskutiert, was mit dem Fahrrad ist und äh, ob man das selbst reparieren kann. Und ich habe gesagt, so. so äh, du, äh, und die, das ist so alles, ja, cool, neu, das haben wir jetzt. Und ich dachte so, ja, aber vorher stand da, ich kann einfach sagen, ist kaputt und dann macht einer. Und jetzt steht da, wir haben ein cooles neues Feature. Jemand erklärt dir per Videochat, wie du was machst. <lacht> und ich dachte, das ist jetzt, ihr verkauft mir
1: als cooles neues Feature, das was schlechter geworden <lacht> ist, irgendwie. Ja, willkommen in der wunderbaren Welt des Marketing. Jetzt toll, neue ja.
3: selbst Selbstbedienungskassen.
1: Neue Rezeptur. <lacht> Ach ja. McDonalds versucht mich immer noch immer noch davon zu überzeugen, dass ich doch mal den tollen neuen Ma- Big Mac probieren soll. Oh, McDonalds ist die. Okay, vielleicht habe ich einfach nur ähm,
3: schlechte Erfahrungen gemacht in von direkt zwei Filialen, aber die kriegen das nicht hin, dass der Kiosk, der einen halben Meter von ihrem Counter ähm, entfernt steht, tatsächlich relevante aktuelle Daten hat. Dass das Buch, was da als verfügbar gezeigt wird, auch da ist. Ja, das dass die Eismaschine funktioniert. Und letztens war das dann so, äh, ich finde es ja eigentlich cool, dass sie jetzt diese Mehrwegbecher-Geschichte haben. Von wegen, du zahlst ein Pfand von 2 Euro und äh, bekommst das hinterher zurück, aber dafür äh, musst du halt den Becher nicht wegschmeißen. Mhm. Und ähm, letztens, als ich da war, da gab es äh, war laut Kiosk nur Mehrwegbecher möglich, nicht ein Weg. Mhm. Habe ich gedacht, ist okay. Als ich dann abgeholt habe, hatten sie mir schon jetzt 2 Euro rausgesucht, weil sie nur Plastikbecher haben.
1: <lacht>
3: also Einwegbecher. Ja. Dann Irgendwie hatten sie, glaube ich, statt den Apfeldingen hatten sie diese tolle Smoshi drin. Das mit den Büchern. Immerhin, sie hatten Bücher. Das war nicht wieder, ja, wir haben nur die Plastik Plastikramsch. Mhm.
1: Aber ja, das ist... Ja, das das ist halt viel einfach ein Problem der der Filiale, würde ich mal behaupten. Wenn die die Daten da nicht ordentlich in dem Kiosk pflegen, Hm. dann kann der dir nicht anzeigen, ob es Becher oder äh, Einweg- oder Mehrwegbecher gibt. ähm, Klar, das ist natürlich für viele so große Firmen wahrscheinlich durchaus ein Problem, dass halt die ähm, Sie werden halt ausschließlich repräsentiert durch Firmen, über die sie so direkt, also ja schon Kontrolle haben, ne, aber halt nicht, nicht wissen, was die so täglich machen.
3: Ach, wie Paketdienstleister.
1: Ah. <lacht> <lacht> ne, und dann stehen da halt auch noch irgendwelche Leute, die halt dann noch nicht mal das Interesse haben, irgendwie gut äh, ein gutes Bild abzuliefern.
3: Ah, wie bei Paketdienstleister.
1: Ja, Markus, wie bei, <lacht> ich meine halt bei großen Unternehmen, die halt ja. viele Filialen haben oder viele Stellen, an denen sie tätig sind, ne? Ja, das stimmt schon. Wie Paketdienstleister. Ähm, ja, aber bei McDo, es war halt komisch, weil es äh, wirklich da
3: das eine Mal war in einer anderen Filiale als bei einem anderen, aber die in der City, die, ich glaube, die hat das schon dreimal quasi über irgendwas verbatzt.
1: Ja wie gesagt, es gibt halt da, und da wird McDonalds auch halt nicht alleine mit sein, das wird zum Beispiel bei Burger King genauso sein, gibt es halt mhm. gute und schlechte Beispiele. ne? Ähm, also ich weiß, es gab eine Zeit lang, da haben wir relativ regelmäßig alle zwei Wochen einmal was bei Burger King geholt. Ähm, und bei der Filiale, die an der A44 bei Soest die war halt ungefähr das Gegenteil von deiner McDonald's Filiale. Ne? Also hm. äh, die waren unheimlich auf zack, unheimlich freundlich. Da, hat die, da ist es mir halt öfter passiert, dass ich da was bestellt habe ähm, und ich bestelle meinen Burger da immer mit Käse. Das ist dann immer eine Sonderanfertigung. Die dauert halt immer ein bisschen länger, weil die halt auf gar keinen Fall auf Vorrat da sein wird. Hm. Ähm. Und da ist es mir also öfter passiert, dass die gesagt haben, ja, mit ihrem Burger, das könnte leider eins zwei Minuten dauern, darf ich ihnen ein Getränk anbieten. Für die Wartezeit. Oh. Ne? Oder wir waren da irgendwann mal abends, da lief dann ein Mitarbeiter durch den Laden mit einem Tablett voller Kaffee und hat den Leuten Kaffee angeboten. Ne? So nach dem Motto, wenn man weiterfahren muss, äh, will man ja vielleicht nicht einschlafen oder so, vielleicht möchte ja jemand einen Kaffee trinken.
3: Ne? Oh, also kundenorientiert
1: ja und das ist da halt wirklich oft die waren da wirklich auf zack die haben zum Beispiel auch immer, wenn man beim Drive-In war oder so und irgendwas hat ein bisschen länger gedauert, haben die dich halt sofort auf diesen Warteparkplatz geschickt, damit dann die Leute hinter dir schon mal äh, erledigt werden können hm. ne? während halt sonst bei vielen Läden hier in Gladbeck, zum Beispiel der McDonalds oder was da stehst du dann im Zweifel halt auch fünf Minuten am Fenster und hältst im Endeffekt den ganzen Verkehr auf ne also das, das, das ist schon ein großer Unterschied von Filiale zu Filiale und klar das ist dann häufig so ein wenn es negativ ist dann fällt es wahrscheinlich auf halt McDonalds ist halt doof zurück ne ja. aber wenn es irgendwo dann mal cool ist dann ist immer ja die Filiale in Soos die ist gut ne Mac- ja, stimmt, stimmt McDonalds halt. ist Kacke, aber die Filiale, die ist gut. Ja,
3: das muss ich recht geben. Ich bin ja auch immer derjenige, der sagt, dass irgendwie bei Paketdienstleistern, da hat es nicht zu sagen, die sind schlecht, er äh, hat es keinen Sinn zu sagen, die sind schlecht, die sind gut, weil halt der äh, Zusteller auf der letzten Meile das Gesamtbild darstellt. Ja. Und da kann alles andere super gut laufen. Da kann irgendwie äh, Laptop innerhalb von drei Tagen von äh, Asien, über Frankreich in Deutschland ankommen, wenn mhm. die letzte Meile kaputt ist, dann ist ein schlechtes Gesamtbild.
1: Ja. Was aber nicht heißt, dass es nur immer der äh, Paketzusteller der Böse ist. Ne? Ich habe letzte ja. Woche auf ein Paket von UPS gewartet. Am Montag kam dann der ups bote da war keiner hier zu Hause, also hat er das Paket einfach wieder mitgenommen. Mhm. Hat es auch nicht bei den Nachbarn versucht abzugeben, weil die wären ja auch da gewesen. wären dann das ja auch. War, einfach das, was du erzählt, dass du
3: so eine Stunde hinterher hin und her fahren musstest, oder? Ja,
1: genau. Okay. Nein, er hat das mitgenommen und mir halt so einen Zettel in Briefkasten geworfen und so. Ich kann das halt hier quasi am anderen Ende der Innenstadt von Bottrop bei irgendeiner so Schneiderei abholen. Wenn sie geöffnet hat. Genau, und dann kam später im Online-Tracking dann die Nachricht, äh, ja, das Paket konnte, nicht an den UPS Access Point zugestellt werden, weil der geschlossen war. Wo ich mir schon dachte, toll. Und dann so, ein weiterer Zustellversuch erfolgt morgen. Ja, am Dienstag dann der nächste Zustellversuch, der war übrigens nicht bei mir zu Hause, sondern wieder bei dieser Änderungsschneiderei. Die Überraschung wieder geschlossen war. Man sollte meinen,
3: dass die irgendwie auch selber wissen, wann ihre Zustellstationen geöffnet und geschlossen sind.
1: Ja, da war ich dann tatsächlich ein bisschen angefressen. Ähm, interessanterweise hat er es dann anscheinend eine Stunde später nochmal versucht und da war dann geöffnet. Aber wo ich mir dachte, was ist das denn für ein dämlicher Prozess? Jetzt wird gesagt, ich bin nicht zu Hause, also wird das dazu zu irgendeinem so Laden geliefert und der ist nicht zu Hause. Also versuchen wir jetzt weiterhin das Paket bei diesem Laden zuzustellen. Was ist, wenn der eine Woche Betriebsferien hat? Ja. <lacht> dann geht da eine Woche jeden Tag der ups bote hin, sagt, oh, ist geschlossen und nimmt mein Paket wieder mit. Und ich habe dann keine Chance, an mein Paket zu kommen oder was?
3: Ja, das ist natürlich so. Ähm, auch äh, wenn halt die Zusteller letztlich das Gesamtbild ein bisschen trüben, äh, wenn du dann wenn du sowas erstmal gestartet ist, dann merkst du, dass halt auch im Rest des Unternehmens manche Dinge nicht stimmen, dass halt irgendwie die Leute weiter ihren Unsinn machen können, dass dann niemand den mal sagt, ähm, ihr seid, dass äh, der Face to the Customer verhaltet euch auch so, dass der das Support da irgendwie mehr macht und halt, dass, der Support, äh, dass halt dieser Prozess so grauenhaft bei dir war. Sowas ja. kommt dann natürlich erst dadurch ans Licht. Ja. Und das ist dann halt nicht nur die letzte Meile. Das sind dann Probleme, die, die das Unternehmen durchsetzt dann, die ja. Jetzt haben.
2: Zu, zu dem geschlossenen UPS-Punkt fällt mir ein, das habe ich. Ja, da war ich aber beide mal so halb selbst schuld. Ähm, ich habe sowohl bei Hermes als auch bei DHL schon hingekriegt, ein Paket umleiten zu lassen an, eine, an ein geschlossenes Geschäft. Mhm. Ähm, und dann war das auch so ein ja, dann hätte ich ja erwartet, also bei, dem, bei Hermes war es dann einfach so, im Tracking steht, das wird da hingebracht, ach nein, wurde aufgeschoben. Wird hingebracht, ach nein, wurde aufgeschoben. Wird hingebracht, nee, wurde aufgeschoben. Und dann denke ich, hä? Und hab da angerufen und dann, ja, hier steht das Geschäft, macht drei Wochen Sommerpause. Das so. also, die, das haben sie erkannt und haben auch, da stand dann auch explizit, Lieferung wurde ausgesetzt. Also, da stand nicht, hatte zu, sondern die waren sich das so, ja, aber hätte man mich da nicht beim ich leite dahin um, informieren können. Oder wenn man das das erste Mal feststellt, nachfragen. Ähm, Ja, und bei dem DHL-Ding, da war das besonders cool, weil da habe ich in eine Filiale umgeleitet, die dauerhaft geschlossen war. (lacht) Die erschien aber noch in der Liste der gültigen Ziele. Mhm. Deswegen habe ich die einfach angeklickt. Und das hat dann zu ganz verwirrende... Also das habe ich sogar zweimal hingekriegt. (lacht) Das... war, War das zweimal? Nee, also, beim ersten Mal habe ich dahin umgeleitet und dann kam nur irgendwie ein, äh, beim ersten Mal war das dann so ein, dann kam die Benachrichtigung, äh, konnte da nicht zugestellt werden, liegt jetzt woanders. habe ich noch gesagt, ach, komisch. Habe ich da nochmal hinbestellt? Ist das auch so ein, vielleicht hätte ich ja einfach mal vorbeigehen können. Und ähm, äh, beim zweiten Mal kam eine Benachrichtigung, dass es da angekommen ist. Und dann laufe ich da vorbei, oh, hat schon zu. Später vorbeigelaufen, hat immer noch zu oder schon wieder zu oder überhaupt. Und dann habe ich äh, an diese im Notfall hier äh, Notfallkontakt, falls die Einbrecher sind, quasi sowas, mhm. habe ich da einfach mal eine SMS oder eine WhatsApp oder irgendwie sowas hingeschickt. Da hat er mich irgendwo. Äh, ich habe mein Geschäft vor einem Monat geschlossen. <lacht> ähm, das Tracking sagt, das Paket wurde hier vergessen abgegeben. Bestimmt nicht bei mir. <lacht> <lacht> da wurde das dann umgeleitet und äh, das ist dann aber leider nie. Das ist dann in irgendeinem internen System stand das wohl, aber extern ist es leider bei mir nicht angezeigt worden, dass er sich für eine andere Filiale entschieden hat. Weil an der Hotline hatte ich dann erst jemanden, der gesagt hat, ja, da steht doch das in der Filiale. Und ich meine, ja, aber diese Filiale hat seit einem Monat geschlossen. Oh, ja, hm. und dann hat er länger rumgetippt und dann kam irgendwann, ach nee, hier steht das, wo du umgeleitet in
1: Filiale so und so, wo ich das hab. ah. Mhm. Ja, das ist sowas sowas hatten wir ja auch mal, dass wir damals noch in Dortmund gewohnt haben. Da kam ein Paket nicht an und wir hatten eine Paket so eine Benachrichtigungskarte im Briefkasten. Da stand dann drauf irgendwie ihr Paket wurde zugestellt bei Eroglu. Mhm. Und dann haben wir so: wer, wer ist das? Was ist das? Wo ist das? Ne? Aber wir haben ne, also Wenn es im
0: gleichen Haus wäre, würde halt, ja ein Nachname reichen.
1: Ich habe dann halt bei uns im Haus die, die Klingelschilder abge, abge, also drüber geguckt, ob da irgendwie Eroglu ist. Ich habe beim Haus gegenüber geguckt, ob da Eroglu ist. Ich habe bei, bei Google Maps geguckt, ob irgendwie ein Laden namens Eroglu bei uns in der Nähe ist. Alles nicht. Und im Endeffekt habe ich dann bei der Hotline angerufen und da dann irgendwie nach nur mehreren Stunden gefühlt Wartezeit äh, dann einen Mitarbeiter dran bekommen. Ja, und der konnte mir dann halt auch aus irgendeinem so internen System mit Daten, die ich nicht sehen konnte, äh, konnte er mir dann halt auch die Adresse sagen von diesem AeroGlu. Und dann habe ich halt erfahren, ja. Eroglu ist der Name des Mitarbeiters, der bei dem Kiosk 400 Meter die Straße runter Dienst hatte, als der Paketbote da <lacht> vorbeikam. Also es das war wirklich
0: weit weg.
1: Ja, es war wirklich weit weg und sorry, dass ich nicht die Nachnamen der Mitarbeiter in diesem Kiosk kenne.
0: Übrigens wurde bei diesem Kiosk wurden auch unsere Winterreifen abgegeben, die wir bestellt haben. 400 Meter die Straße runter. Yeah. Okay, bei Winterreifen kannst du zumindest davon ausgehen, dass der, der die bestellt hat, ein Auto besitzt, um da zu holen. Yeah. Aber es war trotzdem nicht so toll. Yeah. Das hatte ich auch mal, aber das war
2: das war einer, das war nicht der Herr Elser, das war definitiv irgendeiner, der, der unbekannt, nicht unbekannt, aber der, der die man nicht so häufig, ich weiß nicht, ob es UPS war oder irgendwie sowas. Was bei mir dann nämlich, das war auch wieder so ein, wo ich das habe, da muss jetzt ein, ein Bote irgendwas ganz komisches gemacht haben, weil... Ich war zu Hause und dann im online tracking stand, Paket abgegeben, bei... Und dann stand da so ein Name. Den's. Und das war auch so, ein, den gibt es hier im Haus nicht, den gibt es in den Nachbarhäusern nicht. Ich habe keinen Schimmer, was das bedeutet. Geguckt. Habe auch keine Benachrichtigung oder so. Stand einfach nur, sie waren nicht da, da abgegeben. Online. Und hier war nichts. Und dann habe ich gewartet und dann zwei Stunden später hatte ich plötzlich an der Tür einen Zettel kleben, dass das in irgendeinem Blumenladen ist. Und das war der Name des Mitarbeiters, des Besitzers dieses Blumenladens. wo ich habe gesagt, da, da hat der doch jetzt wahrscheinlich morgens diesem Mitarbeiter alle Pakete übergeben und hat den Tag dann nur noch benutzt, um Zettel auszufahren. Mhm. Weil die Benachrichtigung hatte ich zwei Stunden vor dem Zettel, dass ich nicht da war. Und ich war da. Das ist, äh, das ist noch komischer als dieses ganz allgemeine Gefühl von ich war da und der hat nicht geklingelt, sondern es ist... Ja, wie oft wir schon
0: definitiv wussten, dass Fabian Homeoffice hatte und einfach das Haus nicht verlassen hat. Und wir ja sogar auch eine Telegram-Nachricht bekommen, wenn geklingelt wurde bei uns mit Foto von wer geklingelt hat. Äh, ne? Und wie oft da schon dann keiner geklingelt hat und kommt, wir haben sie nicht angetroffen. Mit Glück waren sie dann nur zu voll, die Einfahrt runterzulaufen und haben es vorne am, an, der, an den Nachbarhaus von meinem Papa abgegeben, weil sie zu voll waren, die 50 Meter weiterzulaufen. Mit Pech haben sie einfach von sich aus geschrieben, ist nicht da.
3: Was ist da eigentlich so die strafrechtliche Definition, wenn der Zusteller derart lügt? Keine Ahnung. Das ist ja ganz deutlich eine Falschaussage. Ja, da trifft. Ja, man wird ich sie weiß, nicht, nicht betrogen weil er äh, es äh, nicht tut, um sich zu bereichern, aber prinzipiell.
0: Naja, je nachdem, wie du es auslegst, wenn er äh, nach Anzahl der Pakete, äh, die er ausgeliefert hat, im Sinne von, ne, die er morgens aufgenommen hat und dann irgendwo gelassen hat, äh, bezahlt wird, Dann kann man sagen, er hat sich in der Hinsicht daran bereichert, dass er, weil er nicht bei jedem Klingeln gefahren ist, sondern die von vornherein irgendwie zum Kiosk gebracht hat oder das zumindest eingeplant hat, weil er zu faul ist, die längeren Wege in Kauf zu nehmen, hat er mehr Pakete aufnehmen können, ähm, die er an diesem Tag dann äh, austeilt und verdient halt dann mehr.
3: Dass der, ähm, aber er verdient ja dann nicht durch diese Lüge. Doch, und ich vermute ich würde weil sagen er
0: doch weil er durch die Lüge ja nicht ähm, also er hat ja den, den Job im Endeffekt nicht komplett erfüllt, kann dadurch aber mehr Pakete auf dem Papier austeilen und bekommt mehr bezahlt.
2: Das Problem um, ist halt, das dass, dass, es, ist. dass das, was du... Die Lüge ist ja... Also die, die, die erste Lüge, die du erstmal wahrnimmst, ist ja dir gegenüber. Und ich glaube, ja. da kann er machen, was er will. Also so. so. Einfach nur als du und der Austräger. Mm. Ich würde eher sagen, das ist jetzt... Da könnte man jetzt da diskutieren, ob das, ob, ob das ein rechtliches Problem du und die Firma und die Firma und er ist. Also das könnte man... Das ist halt so dieses die könnte er betrogen haben, indem er nicht seine Arbeit richtig erfüllt hat, wenn sein Arbeitsvertrag vorsieht, dass er das versucht zuzustellen und er macht das nicht. Und also
0: er hat sich an mir nicht bereichert, aber eventuell an seinen Arbeitgebern.
2: Irgendwie sowas würde ich sagen. Dass ja, halt das war. Also ist aber, natürlich
0: auch sehr krasse Auslegungssache und ich meine, ich weiß nicht, in wie vielen oder bei wie vielen Paketzustelldiensten das tatsächlich so ist, dass du nach Anzahl der Pakete bezahlt wirst. Aber ähm, war jetzt nur mal so ein Gedankenspiel. Ich glaube, der Fahrer ist müde.
1: Woran erkennst du das? An den geschlossenen
0: <lacht> Augen. Vielleicht ist auch mein Anblick so furchtbar. Mhm. Ja.
2: Bei Pakete, nur, nur wo wir gerade über Pakete reden, ich habe versucht zu durchschauen, was... Äh, was unterschiedliche Arten von Postsendungen aus den USA <lacht> nach Deutschland kosten. Ich finde irgendwie, die Seite der deutschen Post ist, ist verständlicher. Okay. Also ich finde, bei der deutschen Post kann ich sagen, so das ist, da, da bin ich innerhalb von drei Klicks dabei, dass er mir sagt, ja, du kannst einen Maxi-Brief oder ein Päckchen machen. Und dann sehe ich Preise. Mhm. Und äh, die, die USPS-Seite, die sagt mir dann irgendwie... Da muss ich, soll ich angeben, welche Produkte ich habe als allererstes und dann habe ich unten Knöpfe irgendwie, ja, das möchte ich irgendwie Flatrate Shipping machen oder so und dann kommen aber nur so total utopische Dinge, weil ich glaube ich 10.000 Briefe im Voraus kaufe oder so und dann rechts unten gibt es dann aber irgendwie so einen Knopf, nee, was Individuelles und dann springt er zu einer anderen Seite, aber auch nur, nachdem ich die Felder ausgefüllt habe, weil sonst habe ich ja nicht alle Felder ausgefüllt und dann werden die alle rot. <lacht> und auf der neuen Seite kommt dann nochmal so ein, ja okay, dann geben sie jetzt mal Maße und Gewicht. Und dann so, ja, aber wenn ich vorher Produkte eingeben sollte mit Maßen und Gewicht, war... Ah. da. Tja. Und, und das Ganze war einfach nur dieses, äh, ich habe in einem Stream eine Magic-Karte gewonnen. Und das Thema war, was würde das kosten, wenn man das in einem trackbaren irgendwas verschickt, statt wie eigentlich einfach ich stecke das in einen Briefumschlag und werfe das ein. Mhm. Weil ich jetzt ja mehrere Briefe hatte aus den USA, wo jemand genau sowas gemacht hat. Ich stecke so ein paar Magic-Karten in den Umschlag und also die letzten beiden, die hier angekommen sind, da stand drauf äh, zurück an den Absender, zu wenig Porto obwohl da so eine Universal-Porto-Marke drauf war, die eigentlich immer gilt. Auch so das war dann aber irgendwann... Und gestempelt war das eigentlich irgendwann im Mai, glaube ich. Und dann kam der hier aber an, wo dieser, dieser Schriftzug drauf war. Den hat dann jemand händisch durchgestrichen. Daneben nochmal ein Stempel von Juli. Und dann nochmal... Äh, dann, dann ist es hier angekommen. Wo ich gedacht habe... Ich habe keine Ahnung, was hier passiert ist. Äh, ja, aber... Und mein Fazit war, wahrscheinlich ändert sich der Preis dann irgendwie von 1,80 Dollar auf 20 Dollar. Und das ist nichts... Das ist ja jetzt auch irgendwie doof. Mhm. Aber ich hoffe einfach, dass ich eine Zwischenoption nicht gefunden habe. Also in Deutschland gibt es den Maxi-Brief... Maxi-Brief... Äh, Einschreiben? Ich weiß gar nicht, ob es ein Einschreiben war. Aber auf jeden Fall ein Maxi-Brief international getrackt für 7,80 Euro. Mhm. Okay. Und den habe ich innerhalb von drei Klicks gefunden und habe gedacht, ja, das suche ich bitte in amerikanisch. Und dann habe ich die Haare gerauft und gesagt... Ähm, ist nicht so eilig Hallo amerikanische Person Meld dich mal, wenn du irgendwas weißt
3: Mhm. Das machst du aber auch so einen Unsinn Wo man Dinge gewinnen kann Das Thema äh, hatten wir doch schon bei Lotto gewinnen Das will man nicht <lacht> Nur Stress Genau
2: Stress gewinnen
1: Ach ja
0: Ja Ja so dann jetzt mal den Feierabend einläuten. Äh, Fabian? Schön. <lacht> äh, er schläft schon, nein, schön. Nein. Ähm, Ali ist so niedlich heute. Ja, äh, wir sagen Tschüss und es verabschieden sich gleich Fabian, Markus, Jan. Merkt euch das schon mal? Äh, Wir hatten einen schönen Abend mit euch. Äh, Ihr hoffentlich auch. Abend, morgen, was auch immer. Und wir hören uns hoffentlich nächste Woche wieder von...
1: Nerd. Nerd. Nerd.
0: Und Uli. Tschüss. Tschüss. Tschüss.